HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E temos aqui conosco, pela primeira vez em muito tempo, Rafa Kina. Olá. Que tem que, eu, é, não tem sei. que falar mais alguma coisa? Não, eu esperava, sabe? Eu sempre eu, 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 eu achei que você ia sair numa tangente, eu espero isso de você não, hoje em dia. Não, eu sou muito comportado, na verdade. Ah, é, muito, uhum. Rafa, quem por um acaso não te conhece? Quem é você? Meu nome é Rafael Kine e eu participo de um podcast Amigo do Overloader. Um podcast? De um chama, site? Chama, chama de Amigo um do grupo, Overloader. Isso, podcast Amigos do Overloader. <risos> não, se chama Jogabilidade o site. E lá a gente também fala muito sobre joguinhos. E é, você participa de, do, de todo o conteúdo né, do Jogabilidade. Sim. E você também dá aula, não dá? Sim, eu tô dando recentemente aula na FATEC de Osasco. Aula de jogos. Porque é, eu acho que muita gente talvez não, não saiba, mas antes de você trabalhar cobrindo jogos, você fazia jogos, certo? Sim, eu, traba eu trabalhei pouco tempo, porque, tipo, no ano em que eu me formei, tipo, no ano em que eu ganhei o diploma, né? Que é normalmente janeiro do ano seguinte do qual você se formou. Nesse ano eu comecei a trabalhar com jogos, mas nesse mesmo ano também eu entrei pro jogabilidade. Então, Entendi. tipo, eu trabalhei uns seis, oito meses em desenvolvimento de jogos, como game designer, e aí eu entrei pro jogabilidade e aí parei. Antes da gente começar a falar sobre videogames, eu queria só fazer... Diga, Rafa. Eu nunca gravei com o Caio. Nunca vi é ele, a não ser na festa. É, é porque ele é uma, uma, uma divindade, assim, uma coisa inalcançável pra você. Ele é. Até porque ele é, ele é... Hétero. Isso, <risos> e ele é muito musculoso. O Teixeira é muito musculoso? Ele é musculoso, ele não é musculoso? É, ele, é o Teixeira, ele é, ele é uma mistura de músculo com... Ele é o parrudinho, o famoso parrudinho. Ele é, ele é parrudinho, ele é mas parrudo. Ele é, ele, é, ele é baixinho, ele é troncudo e tem, tem músculo, o Teixeira. Ele não, faz é, esporte. É, 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 exato, o Teixeira faz esporte. Não tô dizendo que o Teixeira não é forte, mas eu nunca pensei em adjetivar o Teixeira como musculoso. Ele é musculoso. <risos> sabe quem é musculoso? Hum. Também ninguém sabe? Zito Silva. Eu, eu, Heitor, eu, eu também é... não sei disso. Daquela montagem de 2014. É, talvez. É. De que montagem a gente tá falando? <risos> não sei. Eu, não, mas tem eu uma me lembro fo... que colocaram você num corpo malhado. Uma não, vez. tem uma foto dele que ele tá com uma toquinha. Uma toquinha assim, bonitinha Caralho, de anime. O Rafa é e ele está stalker, meu. Que porra é essa? É, ele tá stalkeando todas as, as versões não, todas. musculosas de Eu tenho de, vários nudes, doutor. Tem, tem várias, <risos> tipo, várias vezes que a gente se encontra, o Rafa me cumprimenta, aí ele aperta alguma coisa no meu corpo e fala, nossa, tá malhando? Eu nunca tô. <risos> é a genética isso. dele que é muito boa. É, é sempre isso. Ele fica, nossa, tá forte. Não, não tô, Rafa. Mas não, o Heitor é muito forte. Fica entendi. aí, fica aí pros ouvintes saberem. Foi meio creepy, assim, você lembrar de uma foto que nem eu sei que foto Caia, é essa? A, a foto foi, ficou foto do nosso grupo de capa há um tempão. Se tava no, no, na capa do grupo, quer dizer que era publicamente é, sabida é. dessa foto. Mas né? ainda assim, estranho, né? 
Antes da gente começar a falar sobre jogos em si, eu queria fazer agradecimentos. Queria agradecer o Ticiano Albuquerque de Carvalho e o Gabriel Redu, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo que você encontra tanto no apoia.se barra Overloader, quanto no PicPay quando você entra ali no aplicativo e procura Overloader. São graças às campanhas e aos subs que a gente ganha na Twitch, aliás, saiu a notícia nessa última semana que a Amazon Prime teve um crescimento ridiculamente absurdo e o Brasil foi um dos países que mais cresceu de todos. Olha, o Overloader contribuindo pro crescimento da Twitch. Eu não acho... Né? Não, não, não tô falando Twitch, tô falando Amazon Prime, a gente não tem nada a ver com isso. O Overloader contribuindo o pro crescimento da Amazon Prime. o Overloader está contribuindo para o crescimento econômico do Brasil. É isso mesmo. De alguma forma, sim, né? É, mas o ponto que ia chegar é tem muitos novos assinantes de Prime. Lembrando que se você assina Prime... Você tem um sub gratuito pra dar. Às vezes você ouvindo não é assinante, mas sua mãe, seu tio, sua avó é, pode cutucar ela a ele e falar dá, dá a sub pro Overloader. Você vai ganhar uns emotes bonitos e você vai ajudar o Overloader. Tem, tem muita gente estatisticamente falando agora. Falando em Twitch, eu faço live na Twitch também com meu marido. Que Twitch, é o canal? Twitch.tv barra Rafi Bruno. Você esqueceu por um segundo, né? Não, eu bati com o pé na mesa, fiquei ah. com medo de aparecer. <risos> é, esses são os agradecimentos então de hoje, então vamos conversar sobre jogos. Hoje a gente tem um jogo que os três jogaram, é o começo do ano, não é um jogo, não sei se particularmente chamativo, mas é um que to todos é, jogamos e ele saiu, foi na semana que ele saiu mesmo, né? Foi semana Eu... passada. Foi semana passada? Isso. Que é o Journey to the Savage Planet, do Typhoon Studios, um estúdio que, curiosamente, antes do, do Journey sair, foi adquirido pelo Google, então tudo que eles fizerem a partir de agora vai ser exclusivo do Stadia, quer dizer, seja, <risos> lá, quanto tempo, <risos> seja lá quanto tempo o Stadia durar. E é um estúdio que tem, uh, vamos dizer, são, são pessoas experientes, né? Ele é, o, ele é comandado pelo Alex Hutchinson. Ele é o diretor criativo de lá, mas ele já foi lead designer de Far Cry 4. Eu acho que é o trabalho mais proeminente dele. De... E de Army of Two, 40th Sim. Day. E também de uh, Assassin's Creed 3. Ah, ele tava no Sim. pior Assassin's Creed de todos, interessante. É, ele <risos> também, Esse não é o pior ele de também, todos. Ele também foi lead designer do Spore... E de The Sims 2. Uau, eu citei alguns dos piores jogos da carreira dele <risos> antes de citar os realmente bons. Quer dizer, The Sims, é, The Sims 2 é bastante bom. Sim. Spore não. Eu Spore, gosto, eu gosto muito de Spore. Spore é interessante. Spore é muito interessante. Eu gosto muito de Spore e de alguma forma muito maluca se conecta ao Journey to the Savage Planet. E, e mesmo, mas mesmo coisas como o Army of Two, eu sinto que tem algo na gênese dele gostar muito de cooperativo, né? Porque o Journey yeah. to the Savage Planet tem isso. Mas... Vamos lá, o Journey tá disponível pra Playstation 4, Xbox One e PC. Uh, PC especificamente na Epic Games Store. E quem começa me falando, o que, que é esse jogo? Se eu começar falando, eu já vou enfiar muita coisa que talvez implique em outras coisas. Descrevam vocês. Rafa. Eu diria que ele é um... Pseudo Metroid Prime. Hum. No sentido de que ele é um Metroidvania. É, eu acho que é correto dizer que ele tem elementos de Metroid. S sim. Ele é 3D e ele tem um pouquinho de shooter, mas não muito. Pelo menos até a parte onde eu, onde eu joguei. Né? Sim, eu é, não zerei o jogo. O Rick terminou. 
É, eu terminei, eu fiz o quê? 60% que é o suficiente pra você terminar, digamos, a campanha, é, enfrentar o último chefe, mas o jogo continua. Uhum. É, Porque então... ele é um jogo, assim como Metroidvanias em geral, assim, tipo, é, você termina, mas, tipo, tem um milhão de coisas ainda pra você é, encontrar. Eu terminei sem encontrar vários equipamentos. Até porque cada upgrades. colecionável que você pegar aumenta a porcentagem, né? Tanto que eu ia dizer que eu não terminei, mas eu tô com 55%. Tá próximo do eu, A última coisa que eu fiz, eu enfrentei um, uma rainha, uma, uma minhocona roxa. Ah, tá. Não, tem bastante coisa. É, coisa ainda e aí, mas eu acho que eu fiquei explorando bastante uh, coisa opcional, talvez por isso que a porcentagem deu uma aumentadinha. Uhum. E você, Rafa? A última coisa que eu fiz, eu cheguei eu, eu peguei o grappling hook e aí eu subi uma montanha e aí achei um teleporte novo. Tá, eu acho que eu sei que é, ponto tá é esse. Um pouco mais no começo. Uhum. Sim, mas eu, ó, engraçado porque eu, eu joguei bastante dele. Acho que eu joguei já umas seis horas. Então você joga devagar. <risos> não, então, eu sou um player, um player devagar, assim. Minucioso, assim, é, você quer explorar, eu, você eu, quer coletar. Eu, eu quero pegar todos os coletáveis até chegar na ponta onde eu tô, então, tipo... Eu posso dar uma descrição adicional agora, claro. sabendo um pouco desse, da... Porque eu imaginei que o Rafa ia dar esse, essa coisa mais da forma e do design. E de fato, assim, ele é super... Eu diria até, tipo, inspirado em Metroid Prime mesmo, assim, né? Porque é, então. Por isso que eu tá falei no... especificamente do Prime. É, porque você tá um... nesse mundo alienígena. Tem você um scanner. Tem, você tem que escanear as coisas, você é, coleta as, essas informações. E, e meio que em termos de narrativa, você trabalha pra uma empresa chamada Kinship? Não, não eu não lembro o nome. A Armship. É alguma não, coisa é. assim. É a, chip, chip. é a quarta melhor empresa de exploração espacial. É, exato. Isso, das quatro. <risos> é, e você é base. Você tá basicamente colonizando um planeta. É, e sim, se isso sou estranho, é, tipo, é porque o jogo ele tá é, diretamente falando. Eu diria que sim. Ele tá, tipo, abordando questões assim, tipo, de colonização e exploração por uma empresa extremamente capitalista e inescrupulosa, sabe? Porém, ele, eu sinto que ele foge, pelo menos até o ponto onde eu cheguei, ele foge de qualquer viés de tentar promover uma crítica ou comentário sobre, porque ele, eu sinto que ele usa tudo como... <risos> É, mas continua jogando. Ah, tá. Porque até onde eu tô, é tudo usado só com pra comédia, essencialmente. Assim, é. é, ele é totalmente irônico. E ele tá o tempo todo fazendo piada de tudo, assim. Ele tá tentando tirar sarro de tudo, mas ele tá tentando falar alguma coisa. Hum. E eu acho que é... Talvez aí que seja um dos maiores problemas dele. Mas assim, ele tipo, acha que ele não consegue... Ele comete aquele erro que, sei lá, 50% dos jogos tentam falar alguma coisa, cometem. Que é hipocrisia total, assim. Tipo, ele tá criticando uma coisa ao mesmo tempo que ele tá dando pro jogador exatamente as coisas que ele tá criticando, sabe? Você, tipo, é um colonizador, você tá é, explorando os recursos desse planeta. Literalmente tá... matando a vida animal pra coletar L o recurso. Literalmente de fazer, matando a vida animal pra coletar recursos. A vida animal que te ama, inclusive. <risos> Tem momentos Muitos que você não, não, não precisa... faz, não fazem nada contra você, são é, só bichinhos. Não. Tem, a maioria dos inimigos são neutros. Uh, mas tem momentos, tipo esse chefe da minha cona roxa, por exemplo. Ela tá lá de boa, sabe? Só tá lá se reproduzindo, um bicho super fofo. Inclusive, o jogo tem esse visual bem cartunesco, é bem, bem rare, né? Sim. Tipo, me lembra muitos jogos da Rare. E você chega metralhando, né? Assim, é um bom exemplo de colonização, <risos> na verdade. É, é, não, até, tipo, ele fala, ele fala diretamente isso, né? Tipo, quando você faz uma arma, ele fala, tipo, ah, você fez uma arma, o principal item pra colonização. Sabe? É, o, o mesmo, você tem uma assistente robótica que é aquele clichê enorme da voz de mulher meiga uhum. falando sobre morte e destruição, que eu pessoalmente chega desse clichê. Mesmo quando você escaneia uma nova vida, é do tipo, olha, essa subespécie evoluiu pra poder usar magma derretido como um capacete. Que coisa incrível. 
Vamos matar isso de todo jeito. Sim, é, é, muito, sempre... é muito videogame, é. Assim, tipo, de uma maneira que eu não gosto. Sabe? Mas é que assim, como eu falei, ele tá tentando sempre escapar pelo humor. Ele tá uhum. não se levando a sério. Mas acho que um, um ponto que, é, que acontece é que você chega nesse planeta pra, pra ver a viabilidade da vida humana nesse local. Porque, não sei se vocês chegaram a ler os e-mails que vem, fica claro que o aquecimento global destruiu a Terra. Sim, a gente tem sim. chuvas ácidas, é, a temperatura literalmente queima a sua pele. Uhum. E só que quando você chega nesse planeta que, ao que tudo indica, não possuía nenhuma forma de vida inteligente, você encontra uma estrutura claramente construída por uma forma de vida avançada, né? Uma grande torre. Eu acho até visualmente muito bonito a, ah, essa sim. estrutura com fragmentos voando ao redor. O planeta, eu sinto que visualmente é um jogo interessante como é, um todo. Eu acho que ele é bem... Um tipo de cenário que não é nem um pouco inédito, assim, em videogame. A gente já viu isso milhões de vezes, assim, ilhas flutuantes e tal. Mas eu acho que funciona até pelo design dele, né? Porque é um jogo muito aberto pra exploração e ele é muito vertical. Isso é muito é. legal. Então é gostoso, assim, tipo, de você ir zarpando de ilha pra ilha, pulando. Ele, ele vai liberando novos pulos, né? Tipo, pulos adicionais. Eu acho que até um quarto, quinto pulo adicional você consegue destravar. Isso é bem legal. Essa expansividade dele é um mundo aberto que não precisa ficar carregando, né? Pode ir de um lugar pro outro, assim, rapidinho. É bem legal. É, tipo, você pode estar no alto do mapa e aí você se jogar lá embaixo numa... Dependendo Depende. da situação. Tem horas que você até vê meio a terra lá embaixo, mas depois de uma certa altura ele conta como morte é, e teleporta Eu acho que de depende volta. da altura e depende do que tem embaixo de você. Se você consegue ver uma ilha embaixo de você, você consegue fazer isso. É, e inclusive você, tipo, você pode usar o pulo duplo assim pra não, ter, é, 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 pra não ter dano, de queda, dano né? de queda mas se você tenta pular sei lá, tipo, no meio de umas nuvens assim, achando que vai cair num lugar, você, normalmente ele ou você volta, né, tipo um robozinho te coloca de volta pro lugar onde você tava no, no chão ou às vezes você morre mesmo. <risos> e, e o que fica muito claro imediatamente é que... Ou oh, esse achado é importante... E você recebe mensagens da, da, dessa corporação vindo da Terra... E é aquela coisa que é muito óbvia pro jogador... Mas o personagem não reconhece de maneira nenhuma que é... Estão te manipulando pra ver qual é isso daí... Uhum. E você é claramente descartável o tempo todo... O que importa é descoberta e se bobear... Vão te apagar pra garantir que esse segredo não, não, não fique ao conhecimento de outras pessoas. É aquele lance, né? Tipo, capitalismo exploratório e eles estão usando você, sabe? Tipo, Exatamente. E você não é ninguém, você não tem autonomia nenhuma. Você, tipo... Pro jogador, você é só um, um avatar mesmo, mas a ideia é que você seja um anônimo qual, qualquer, hum. assim. É, no tipo, meu caso, uma anônima qualquer. É, tipo, tanto que naquela hora que ela, a, você faz o teste pra ver se você é louco... Você escolhe um avatar ali, aquilo é sua voz e pronto, meio que seu personagem. Que você pegou o cachorro, né? Eu peguei o cachorro. Eu achei, ah, que bonitinho, né? Tem um cachorro aqui no meio. Você pegou o cachorro, Rick? Eu não lembro como que não, era se, isso, se o, o seu é, é, é porque é meio, ah, você passou muito tempo viajando. Vamos ver se você sofreu dano neurológico. Você lembra quem você é e aí tem várias fotos. São fotos ah, assim que sim. parecem que saíram do... Da, da um álbum dos anos 90, é, assim, é, da média. É, é. é tipo aquela, aqueles álbuns de... De escola dos Estados Unidos, é. né? Tipo, não era? Eu, eu me lembro, eu coloquei uma menina cabeluda lá. Então, eu botei um cachorro. Que eu falei, ah, que bonito cachorro. E aí meu personagem fica latindo. <risos> toda, vez que eu, toda vez que eu pulo, toda vez que eu tô andando, meu personagem. Eu achei isso bom e eu achei, quando o Rafa contou, eu achei uma das boas piadas do jogo. Num jogo que eu acho que, no geral, não tem boas piadas. Eu, que não, isso? Eu, cara, eu sei que você gosta do humor, Caralho, eu não gosto eu do humor desse ri. jogo. Olha só, eu não fui muito longe, mas eu ri de todos os comerciais. Eu já vi aquele comercial do shopping dos macacos <risos> umas 15 vezes. Assim. Eu, 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 depois de, uma, de umas duas vezes, eu comecei a aceitar que ele é. Ele, que é, é isso. Ele é engraçadinho às vezes. Mas, mas não, esse comercial especificamente. Mas em geral é tipo um negócio muito. 
Beira o ofensivo, assim, tipo, de, 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 de... Ele tá tentando ser meio politicamente incorreto. Eu, eu não sei eu se não eu chegaria tô... nisso, é, porque pra é... mim é quase o mesmo tipo de paródia que tinha no Robocop, nas propagandas, por exemplo. Que é, é o futuro, assim, ultra, ultra capitalista, uhum. no qual tá todo mundo alienado consumismo, ao extremo, consumismo. E, tipo, e um, uma coisa super descerebrada, assim, bem... Então, mas, mas me lembra muito um humor de Cartoon Network, de Billy Mandy, sei lá, eu Umas gosto. coisas meio bizarras é. e loucas. É, então, eu não, eu eu não fico, acho que eu, chega eu, no ofensivo, eu só acho eu que... Eu fico feliz. Eu só acho que <risos> Fica um pouco batido, assim, as propagandas em si é meio extremo, 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 exagero, sabe? É, e ao mesmo tempo, é, um, é uma percepção minha também, mas é, é, é um negócio, tipo, parece que só tem homem na equipe, sabe? Tipo, homem meio babão, assim, tipo quinta série, sabe? Que gosta desse tipo de humor. Faltou, tipo, uma visão um pouquinho diferente, assim, de outras pessoas, talvez, pra falar, mano, isso daí é muito idiota, sabe? É, mas eu... Às vezes é intencional, mas... Mas, então, eu mas acho que, eu acho que assim, tipo, isso. Se eles tivessem uma equipe um pouquinho mais diversa, talvez o humor fosse um pouquinho mais refinado. É, é, é que tá, eu acho que o humor é exatamente o que eles querem que seja, que é um tipo de humor <risos> muito específico. Não, não assim, assim, eu, não, no geral, não gosto... O humor gosto é muito subjetivo, Rick. Porque, porque é, por exemplo... É, é, a, a, a subjeção do humor existe justamente por conta disso, assim, tipo, essa visão, tipo, se é, se é um cara branco hétero fazendo humor, vai ser normalmente um humor muito ruim porque ele não tem, ele tá no topo da, da pirâmide social, ele, ele vai tipo meio que tirar sarro de todo mundo. Acho que você tá sendo extremamente redutivo com isso, mas... Eu não sei. Eu, é... eu, eu geralmente, eu gosto normalmente, sei lá, quando assisto comédia, sabe? Tipo, mesmo stand-up comedy. Normalmente eu vejo mais graça em minorias fazendo humor do que homem branco hétero, porque geralmente é, é piada sobre a ah, menina gostosa. É... Cara, não, mas você tá vendo um stand-up horroroso. <risos> não, eu, cara. A maior parte dos, dos comediantes que eu conheço são. Tem um. Ou, se, ou tem um pouquinho de machismo ou tem muito machismo. Então, sabe? assim, eu concordo que tem muito comediante, especialmente stand-up, que é uma merda absoluta. Eu acho que só só tá mirando nuns muito ruins, porque tem gente muito boa. Não, que, eu parei de acompanhar. Porque isso é quase como do tipo. É, mulher é foda porque faz isso, homem é foda porque deixa a privada levantar. Sim, é, né? é, tipo, é, cara, péssimo. pelo amor de Deus, isso, não, isso é humor bosta em qualquer situação. E assim, o jogo não é isso, é um humor muito. É, como eu falei, é quase como que um humor de Cartoon Network, um humor de Billy Mandy. Um humor que é tipo, olha que exagero isso, é. agora você vai pegar um monte de carne e fazer um amigo. E yeah. é yeah, um amigo de carne. E é tipo isso. Uh -huh. não, é um humor completamente sem sentido e a graça é isso, que não é. tem um sentido. Então, isso aqui é as propagandas não funcionam comigo. O que é extremamente a minha merda é, são os vídeos que o, o cara careca da corporação manda pra você. Ah. Ai, inclusive, eu amo o fato de que são vídeos... Que é FMV mesmo. Isso, que são pessoas atuando, atores, eu acho isso muito legal. Porque os vídeos que ele manda é uma pegada bastante de Eric, que é ele na tela verde fazendo coisa. Então, tipo, o uhum. vídeo inicial que tem toda uma cena dele andando em direção à tela num corredor e é claramente ele só levantando e abaixando a perna e o chroma key fazendo. <risos> e isso eu adoro e tem uma mais pra frente na qual ele tá falando sobre parabéns, você faz uma coisa lá e a empresa tá indo muito bem. E aí tem um gráfico mostrando os ganhos e aí é ele numa tela verde surfando nas né? <risos> Isso eu adoro. Isso é, tipo, funciona muito então, pra Então, esse humor tosco funciona muito comigo. Teve uma piada que eu gargalhei alto quando eu escanei uma coisa que é, eu escanei uma colmeia de abelha. Sim, eu, é, foi eu também. <risos> e a descrição é, fique longe dessa colmeia, a não ser que você queira fazer um cosplay de meu primeiro amor. Ah não, não foi <risos> esse que eu ri. Eu ri no outro que era o que é isso? Uma abelha? Uma mariposa? É, uma... 
sei lá, uma vespa. Eca! Tipo, qualquer, era qualquer coisa. <risos> Foda-se, sabe? É nojento. Tem, teve, teve piadinhas que eu dei risada. Teve momentos que eu achei, tipo, alguns desses videozinhos eu, eu achei engraçado ouvir de novo, porque eu achei engraçadinho. Mas, em geral, eu, eu ficava meio... É, pra mim é um humor muito borderlands, sabe? Tipo, é uma coisa que eu acho que é mal escrito normalmente. É cheio de piada que... Não dá, não dá nem pra dar aquele risinho, sabe? Tipo, o negócio entra e você fica pensando... Putz, parece Sei. que não fizeram... Não, passaram, não passou por muita gente, assim, tipo, essas piadas. Então, eu colocaria acima de Borderlands, mas eu ainda colocaria como não o meu tipo de humor. Porque, tipo, Borderlands é referência, referência. Ele não tá vendo referência, mas... Uhum. De novo, eu acho que é exatamente o humor que eles queriam que fosse. Tanto que funcionou, o Rafa adorou. É, eu, eu gostei muito. <risos> eu, acho que, é, eu acho que lembro, eu não digo nem em relação à referência na, na comparação com Borderlands, mas isso é aquela coisa meio frenética de você hum. não parar de falar, o tempo todo tem aquela vozinha enchendo o saco, tudo que você faz tem uma vozinha, tem uma piadinha, não, é, tipo, é, in, é ininterrupto, sabe? Tudo tem piada. Eu acho isso meio exaustivo, sabe? Irritante. Então, acho que pro meu ritmo de jogo... Fica de boa. Eu gostaria que a assistente falasse um pouco menos quando eu tô explorando. <risos> então, porque eu exploro muito devagarzinho, então ela não fala com tanta frequência uh -huh. comigo, entendeu? <risos> Às vezes eu fico querendo que ela fale logo mais alguma coisa. Por exemplo, você come aquelas gosmas que aumentam o seu HP. Que, que eu gosto que assim, come. Você literalmente pega e bate no seu capacete. Isso. <risos> <risos> Mas é, eu queria saber qual o estado de putrefação do meu corpo. Porque quando você come, quando você, o upgrade do HP pela segunda vez, ela vai te falando, né, como o seu corpo tá ficando com isso. E aí até agora eu tô pegando cada vez mais gosmas pra tentar ela me falar logo que tipo de monstro eu tô virando. Mas ela para, eu acho, depois ela para. necessariamente um... ah. Não, é porque no começo ela fala, tipo, só avisando, isso te dá uma existência, mas fez os seus ossos virarem tumores, né? Ela, isso! Ela... Ah, é uma piadinha, uma das e muitas aí... piadinhas aleatórias. Mas, mas, mas... Eu... Não, você não tá virando um monstro. Mas, eu, mas, mas, eu, mas eu, eu, eu quero pegar mais, porque eu quero ouvir ela continuando falando sobre não, o ela... meu crescimento. Eu ela acho que depois de 5 ela para. Ah, eu espero... Porque tem, tem... Porque isso é... Mas se eu pegar 100? Tem, tem 100? 100, 100, 100. É, são... Essas gosminhas laranjas são meio que... Sei lá, estrelas do Mario, assim, digamos. Na verdade, não, né? Mas assim, é meio que... É, a cápsula tá, tá de energia de Metroid. É, 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 Tá espalhado no mundo e conforme você vai pegando, você... É... Aumenta a totalidade da sua vida. Você, não, e você, da sua estamina. Você, você... Dependendo do nível que você tá, né? Tipo, você... Quando, quando você tá, tipo, num nível baixo, normalmente uma cápsulazinha dessa, tipo, uma gosminha dessa, já sobe você de nível, você ganha estamina é, e ganha vida. Mas conforme você vai colecionando, né, e vai subindo de nível, o número mínimo pra você é, coletar, né, tipo, dessas gosmas e subir de nível aumenta. Então, uhum. às vezes, sei lá, tipo, mais, mais pro fim do jogo, sei lá, eu, atualmente eu preciso de umas quatro ou cinco é. pra subir de nível. É, onde sabe? eu tô também. E, e ao mesmo tempo começa a ter facilidade, porque, bom, tem obviamente em todo canto, e, e é um jogo que você tem upgrades tanto críticos, né? Que você vai precisar pegar de um item específico, que às vezes vai estar atrás de um desafio de batalha, por exemplo, pra você poder fazer ah, o grappling hook, o, o salto mais alto, etc, etc. Então, que é bem uma, um elemento de Metroidvania, né? Uhum. Mas ele tem outros upgrades que, tipo, tudo que você mata ou você encontra umas pedras preciosas que se você quebra, você obtém esses recursos, né? Uhum. E o interessante é que algumas dessas melhorias estão presas atrás de desafios. Que eu achei que o jogo explica meio mal quando ele introduz isso. Mas se você entra lá no, no menu, você consegue ver que é tipo, ah, desafios pela ciência. Uhum. Então o primeiro deles é, caia de uma altura de 50 metros, mas usa o segundo pulo na hora certa pra não apanhar. Tem o eu, de eu, escanear, eu, escanear os bichos. É, eu quase não fiz justamente porque 
eu tava me, tava me guiando pelos objetivos. Tem objetivo secundário, primário, e esse daí não é um objetivo secundário nem primário, ele tá numa aba separada, é, né? você tem que marcar pra ele aparecer. Sim. Mas o, o que eu achei que valeu, por exemplo, pegar é que depois você pega, eu acho que é com isso que deu pra abrir o pulo triplo, por exemplo, hum. e o, tem aquele, um, é um scanner que você aperta a alavanca e ele, ele lê a área ao redor, e agora com a atualização que eu tenho, ele indica se tem as bolotas laranjas por perto. Hum, então dá pra é ter útil. uma noção. Eu não tenho ainda. É, é porque eu senti que é totalmente opcional fazer essas, essas uhum. melhorias, né? Você pode. Então, eu, eu, esse tipo de, de jogo me, me pega muito, sabe? É, é o, o que a gente costuma falar na jogabilidade, o Metroidvania, ele é a pizza, né? Mesmo quando não é porra, aquela pizza ainda é uma pizza, sabe? É porque, tipo, Cê, é um negócio... Eu, eu ainda saio feliz e satisfeito. Não, e, e faz todo, total sentido a sua alegoria, porque é um jogo repleto de recompensas, assim. Tipo, cada cantinho tem uma recompensa. Então você vai vasculhar um lugar, um, lugar, um cantinho ali, vai ter alguma coisa escondida. Às vezes até aparece segredo... Por é, perto. Por perto. E aí toca um barulhinho da Globo News lá. <risos> eu sempre fico muito irritado com esse barulho. Eu sinto que é um jogo que, assim, é gostoso de explorar e procurar e vasculhar, mas eu, eu me sinto meio correndo numa esteira e uma, e uma cenoura na minha frente. Você se sente meio é. vazio depois? É, assim? é total. Ainda ah, mais que, que normalmente esse tipo de jogo Video eu gosto... Videogames! Não, mas eu acho que tem, desi tem design, design que, é, que é muito baseado nessa... Em dopamina, sabe? Tipo, uhum. não, vai injetando essas doses de dopamina porque ele vai estar, tá, tipo, super engajado e vai estar tá jogando o tempo todo. Que é o lance de meio, sei lá, tipo, de você ficar muito preso na experiência. É, justamente é... porque o jogo, ele tá te recompensando. É, tipo, é gostoso, é agradável. Sim, é, mas... é, é maneira de você reter o jogador no Sim, jogo. Sim, mas o jogo não tem uma narrativa boa o suficiente. Eu acho que pra recompensar, me recompensar, digamos, intelectualmente, sabe? Tipo, eu tô sendo recompensado em termos químicos. Você é, tá, mas... tá sendo recompensado em termos de entretenimento. Tipo, é, 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 eu acho, acho, é, acho válido. É muito daquilo que você tá querendo buscar com videogames no geral, sabe? Sim, Tem que, não momento... é, que não é exatamente, sei lá, tipo, eu não, eu não jogo só pelo jogar, só pra passar Sim. tempo, sabe? Eu gosto de, de, de ter uma experiência que vai me trazer talvez um... Sei lá, tipo, justamente esse jogo tá falando sobre colonialismo, sobre é, capitalismo. Então eu quero saber o que ele tá falando sobre isso. Mas ele e tá eu... usando isso como só um pretexto, né? É, é, é mais eu, um pretexto. Eu mesmo. acho que isso tudo é só um background, sabe? O uhum. jogo, pra mim, como jogo, ele, ele, ele poderia ser... Ele te botou pra fora da nave e cês, pronto, você explora, não, não precisa ter fala, não precisa ter nada. E eu ainda acharia ele agradável. Uhum. Porque... Mas aí que tá, eu acho que... Então, exatamente, eu acho que ele mas, é agradável. Mas é porque eu tô buscando num jogo só me distrair, sabe? Da minha vida. Diferente de quando, sei lá, ah, hoje eu tô afim de jogar um, um jogo que seja mais profundo, um... Como é que é o nome? Um disquelígio, assim. Uma coisa que tenha muito a falar sobre a sociedade, sobre história, sobre tudo. E às vezes eu só quero um McDonald's. É, e eu é, acho eu... que ele é um bom McDonald's, Sim, sabe? É, mas nesse sentido eu concordo. Ele, ele, ele é fast food total. Eu, eu acredito em equilíbrio entre as duas coisas. É, então, e... é, é, é bom a gente ter uma alimentação saudável. Mas, né, a gente pode ir no shopping <risos> é, de vez em já quando. Já comeu aquele frango, final de semana, é, de frango do Popais? Não, hum. caramba, queria muito. Vamos no Popais depois. Mas eu acho que esse, esse jogo, ele tá mais pro hambúrguer vegetariano do Burger King porque é hipócrita. <risos> porque ele, ele Aconteceu tá... alguma coisa no final que te deixou puto. Não, não é no final, assim, tipo, o jogo como um todo já tava mirando isso, mas no final, de fato, assim, tipo, ele cai na merda que ele tá criticando. Tem sabe? mais de um final o jogo. Se, é, sim, você até porque... pegou o final ruim, o final não, não, capitalista o... É, você tem dois finais O final que você termina quando você Termina, digamos, chegou a ver o crédito e tal Mas você continua e daí depois de você fazer Tudo que ele tá pedindo adicionalmente Que é 
coletar os combustíveis pra você pegar a nave e voltar ah, pra é. Terra. Daí Porque você tem um não, com, não tem combustível pra sair desse planeta. É. Aliás! Que é totalmente baseado em exploração. Daí, então você vai ter que procurar esses, acho que são 20 objetos espalhados pelo mundo. Então é muito mais sobre é, os combustíveis é. especificamente. São 20 combustíveis? Eu achei que eram 5. Ah, eu acho que é um número menor. Não, eu não acho que é 5. É que, que eu acho que a nave tem outras coisas que ela precisa também pra ser arrumada, talvez. É, é, porque mas, é, mas é, eu é cheio eu... de coisas pra você coletar, né? Tem 100 desses... É, das das orbes. Das, é, das, das orbes. Tem uns números de combustível, daí tem umas coisas tem também. Tem os tipo, vídeos alienígenas. Os vídeos alienígenas. É cheio de coisas pra você coletar. Mas é, eu achei que, na verdade, ela tá, a nave, a inteligência artificial, tá me enganando sobre os negócios de consertar a nave. Eu achei que ela nunca ia consertar a nave. É, não dá pra confiar mesmo. É porque, fato. tipo, quando você dá a, a primeira, a liga metálica lá pra consertar a nave, ela suga um negócio com um negócio que tá tipo, escrito lixo. Uhum. É, um, é um dispenser eu, de lixo E ela suga eu acho, tipo, tá ah, dizendo, Tem um, um adesivo dizendo tipo Não é lixo Eu total entendo E assim, é aquela questão de gosto né Você prefere jogos mais narrativos no geral Apesar de, de haver exceções Sim, né? não, mas é que eu gosto desse gênero Só que eu gosto quando vem acompanhado com uma boa uma narrativa é, Porque seja. tipo Se não tem uma, uma narrativa boa Ou ou mesmo alguma coisa que não seja só mecânica pra, pra, pra me motivar a continuar jogando, sabe? Eu sinto que vem esse vazio, sabe? Tipo, eu, eu sinto que eu tô procurando coisa, eu tô investigando, eu tô dedicando meu tempo, meu esforço, meu, sei lá, meu intelecto. Porque, tipo, você tá analisando, você tá observando, você tá, tipo, realizando um quebra-cabeças. E isso, por si só, eu acho que tem seu prazer, né? Sim, Mas é, eu sinto que... É tipo, que é, eu, eu não, eu é tenho... tipo jogar futebol, Rick. Não, sim. Entendeu? Tipo, não, mas, eu, não mas, eu, mas dizer, eu acho que o futebol eu... tem uma abstração. Ali você tá lidando com elementos mais, mais concretos, né? Tipo, você tá, tá num planeta, você tem animais, você tem vida, você tem objetos, você tem, tipo, uma biologia, você tem é, elementos químicos, você tem... É, sabe, tem, tem um uma ficção por trás. Então, mas então, eu, eu, eu sinto acho que, que no, tá, ele no tá... final é, é, é tipo o jogo da Nintendo, em que eles primeiro vem o gameplay, vê se é gostoso de apertar os botões na máquina, e aí depois eles inventam um background. Eu não mas sei então, se esse jogo foi isso. Mas então o jogo ele não deveria se propor a comentar alguma coisa. Ele tá o tempo todo se propondo a fazer. Tipo, o próprio humor dele é um humor irônico. É um humor que tá, tá rindo do capitalismo, tá rindo da, do colonialismo, tá rindo de, de várias coisas, sabe? Uhum. Tipo, então ele tá se propondo a falar de algo, sabe? Se ele não tivesse se propondo, talvez eu só observasse e falasse Putz, jogo colonialista tosco do caralho e não quero jogar isso. Eu, eu só, talvez eu só me ofendesse e não jogasse. Mas nesse caso eu aceitei, porque eu achei que ele tinha alguma coisa a dizer. Entendi, e no fundo vou... ele não tá dizendo nada. <risos> Entendi, você criou a expectativa de que ele ia ali te falar algo e no final das contas era, era só um, um cenário. É, é, mas assim, tipo, nem de criar expectativa, eu já imaginava que ele ia ser meio toscão no fim, mas assim, tipo, desde o começo você sabe, você tá lidando com, com alguma coisa, ele tá falando sobre alguma coisa, sabe, tipo, e ele tá te colocando em situações que tem a ver sobre, com aquilo que ele tá tirando sarro, sabe, então, ou seja, tipo, tem um conteúdo além de mecânica ali, como qualquer jogo, todo jogo tá, tá, tipo, tá tratando de personagens homens... Tetris. Tetris talvez seja uma exceção, <risos> mas todo jogo tem uma, uma base de ficção, sabe? Tipo, tem um personagem que tem gênero que tá dentro de um contexto, que tá, tá tipo, fazendo uma missão pra uma empresa, pra alguém, ou pra si próprio. Tipo, tudo isso é... Você vai interpretar, sabe? Tipo, você vai analisar. Todo jogo existe dentro de um contexto, né? Jogos não existem num vácuo. Então, eu acho que nisso que eu acho que ele acaba pecando muito, sabe? Porque eu... É, é... Ah, ele, é o lance da hipocrisia que eu falei, sabe? Mas sim, tipo, ele... Mecanicamente ele é gostoso. Eu acho ele... 
eu acho que ele faz bem, inclusive, tipo, é gostoso, assim, tipo, de... de essa coisa da verticalidade dele é uma das coisas que eu mais gostei, porque eu acho que ele faz com que você queira explorar o cenário de uma forma mais visual, assim, sabe? Tipo, de você olhar, ver aquele horizonte e falar, putz, tem aquela ilhazinha ali que eu talvez eu, eu não tenha vasculhado ainda. Daí você vai até lá e tem, tipo, todo um esforço pra você uh, ir balançando, né, com o... Com o Grappling Hook. O Grappling Hook é, sei lá... Um gancho. Milésimo terceiro jogo a ter esse... esse é, aliás, todos os, os itens do jogo são tipo, coisas que você já viu em outros jogos. Né? É, todos os itens tipo... do jogo, você diria que são bem Metroid? <risos> é, é. é, é porque, na real, assim, é, pelo menos até onde eu cheguei, assim, tem um pulo alto, tem o gancho, e aí é meio, ah, você faz um upgrade no gancho pra ele grudar numa coisa diferente. Tem quando e... você vira uma bolinha, né? E aí você passa várias <risos> coisas, não, mentira. E, e o máximo que eu vi depois disso é meio, ah, você tem uma luva pra poder carregar as bombas e uma luva pra poder carregar a bomba ácida, mas eu não uhum. vi muito então, além disso, assim. Eu, 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 eu gostei bastante desse sistema dele de, de sementes, assim, uhum, né? Uhum. Que você tem que pegar esses, esses recursos e aí você pode, por exemplo, em qualquer lugar, você pode jogar aquela que faz uma cama elástica, uhum. né? É, você pega é... do cenário, né? Tipo, tem umas... Isso. Às vezes de umas plantas, às vezes de umas... É, uns sacos, sacos orgânicos, né? Pendurados, você pega essas sementes que tem múltiplas utilidades. Tem tipo uma que gruda, faz ponto de garra na parede. Isso, ou, assim. ou então a, a comida, por exemplo, que você joga no chão e usa pra guiar uns animais pra alguns é, lugares. Mas essa daí especificamente só foi útil pra mim pra fazer uma daquelas missões científicas. Porque uma delas era aquele passarinho, eu esqueci, um baforinho, acho que é baforinho, isso. Baforinho em português. O baforinho alfa, ele, quando você tira bastante dele, ele explode. Uhum. E aí tem uma das missões, era mate cinco bichos com uma só explosão do baforinho alfa. Então eu joguei a isca pra juntar vários e aí atirei nele. Mas foi a única vez em que a isca me pareceu útil, eu não... É que assim, você pode, por exemplo, tem a, aquelas plantas carnívoras que elas são tipo um liquidificador. Sei. E você tem que jogar os ah. baforinhos dentro dela. Às vezes os baforinhos estão muito longe da planta. Então você tem que guiar é. eles até o caminho com a comida... E aí você dá um chute neles pra dentro da planta. É que sabe isso, que acho isso que me lembra, tipo, aquele Happy Tree Friends, sabe? Sei. Que era outra, outra é, tipo, esse, oh, é outro oh, tipo de... Eu amava um... Happy Tree Friends, tá eu, eu, eu gostava de Happy Tree Friends. Eu achava também. muito idiota. Tipo, uma coisa muito adolescente rebelde, sabe? Ah, eu, esses bichinhos fofinhos, eles vão morrer, eles é, vão ser triturados. E, e, isso, mas isso é uma coisa que o Rafa falou, assim. O humor, eu sinto que é uma coisa muito... Ou você acerta, ou você não acerta a pessoa. E aí varia muito de pessoa hum. pra pessoa. É, eu tenho certeza que muitas pessoas deve ficar extremamente ofendidas com Rapture Friends, sabe? Uhum. Será? Por exemplo, uhum. sim, com certeza. É porque, tipo, tem um lance As também de, com, né? de ser um desenho fofinho, você olha e fala ah, minha criança, meu filho vai adorar. Daí, repente, <risos> os bichinhos estão sendo triturados. Mas aí é uma é... coisa super psicopata, né? Tipo, cortando cada membrozinho. Mas aí é que nem um procurador que levou o filho pra ver TED, sabe? Que é tipo, cara, meu, meu amigo, vê a verificação indicativa, a classificação hum. indicativa do filme. Se você levou Sim. a criança pra ver isso, o problema mas é, é que é. Mas eu acho que é, esse é o choque, né? Tipo, é um Exato. negócio que... que, que que o humor vai muito pelo choque, porque você espera uma coisa, uma coisa e repente é, é outra coisa completamente oposta. Aquele episódio de South Park dos bichinhos bonitinhos na floresta. Ai, que, que eles são satânicos. É, ele ajuda os bichinhos <risos> e aí do tipo, ah, vamos agradecer ao nosso senhor satã! Suruba mas, na floresta! Mas South Park geralmente é. tem um contexto, né? Tipo, tem uma... É, mas tem mesmo. Sim, é, sim. E eu... às vezes ele acerta, às vezes erra, mas eu acho que tem. Eu acho que a qualidade maior de South Park é justamente por isso. A piada não tá lá só pela piada. Tipo, geralmente tem um contexto maior que, no qual ela faz sentido e por isso que eu acho que é um desenho bom, sabe? 
O Happy Tree Friends, ele era a piada da mórbida só pela morbidez. Era uma gag repetida. É, ele é um pra criança, entendeu? E o Savage Planet tá mais pro Happy Tree Friends do que pra South Park. Não, com certeza. O Happy Tree Friends é, tipo, alguém criando propositadamente o que o comichão encostadinho era no Simpsons, assim. Que era, tipo, os dois se matando de uma maneira... Mas o que eu ia dizer, eu também sinto... O, o começo do jogo, eu, eu acho que ele é um pouquinho mais lento do que eu gostaria que fosse. Até que você não tem muita estamina, não dá pra correr muito tempo uhum. e tal. Mas eu sinto que depois de, vamos dizer, uma hora, mais ou menos, quando você tem o pulo duplo, você tem o gancho, a, a movimentação nele é, é bem prazerosa, né? Você começa uhum. a ter facilidade de saltar de um lado pro outro, você começa a grudar em vários pontos. Ele, ele te dá uma certa liberdade e eu sinto que depois do... Sei lá, como você, quando você chega na segunda grande área, ele abre bastante. Você pode ir pra vários cantos diferentes, explorar Sim. o mapa Tanto e fazer... aqui eu acho que foi o momento que eu mais gostei do jogo, assim, o miolo, sabe? Uhum. Esse meio. Eu não gostei do começo. O começo foi, tipo, eu ficava me forçando a jogar justamente pra ver que, que raios era aquilo, o que, que poderia ser, ter, de, ter tão interessante ali. Mas, de repente, nessa, nesse momento em que você se sente um pouco mais, mais leve, assim, tipo, que você pode explorar mais coisas, em que você se sente mais... De certa forma, é fantasia de poder, né? Tipo, você se sente mais poderoso, você se sente mais capaz e você consegue dar esses saltos. E daí tem aquelas plataformas é, flutuantes. Tem que é uma coisa bem videogame, bem videogame Playstation 2, assim, de certa forma, sabe? Mas porque não é tão comum esse tipo de cenário. A gente não vê com tanta frequência essa coisa mais cômica, né? Uhum. Esse visual mais cômico em jogos em 3D, jogos de médio porte pra grande orçamento, assim. Então, é... eu acho que foi um momento que me deu esse... essa vibe... Tipo, ah, tô jogando justamente por diversão, sabe? Sim, Esquecendo é, completamente do, do É o um açúcar, assim. sabe? É. <risos> eu acho que até um, onde o, o humor funciona melhor pra mim, mas uma coisa que eu acho que dá bastante charme nesse mundo, ele tem um esmero bem grande com animações no geral, né? O, a mãozinha do personagem anima de várias maneiras diferentes, meio únicas. Até a maneira como ele... Como ele dá tapa. Como ele dá tapa, como ele segura os itens. A, a meleca <risos> que ele segura com as pontinhas do dedo, assim, como Isso. se fosse nojenta. É, que eu acho que é uma coisa também que me faz remeter um pouco pro Playstation 2. Alguns desses jogos que, sei lá, meio no one Lives Forever, que tentava é, fazer, enveredar pro cartoon, pro cômico, ele, ele tem bastante cuidado com animaçõezinhas várias, de uma maneira que eu sinto que jogos não se importam de, de ter no geral. E até eu li numa entrevista com o Alex Hutchinson que ele sente que a, a gag física é uma que dá pra você repetir mais vezes sem perder a graça, enquanto a piada, se você repete várias vezes, uhum. não funciona. Apesar que eu acho que eu gostaria que o jogo seguisse mais o conselho dele, porque você entra na nave e tá tocando a mesma propaganda sempre de novo. E aí... num, num, só tem três propagandas? Não, tem várias. Tem várias, ah, mas é por, exemplo, por enquanto eu só vi três. Você me é falou do... de uma do gato. Do gato? Não via. Você me lá. falou de alguma coisa de gato quando a gente gravou o Vértice juntos. E eu não vi essa do gato até gato? agora. Gato? É. Peraí. Eu não me lembro. Calma aí. Eu, eu, eu vi três propagandas. Você viu a dos macacos no shopping? A dos macacos no shopping, que, é, que é maravilhosa. Eu Tem amo o botão essa da Black Friday. Isso. O amigo de carne. O amigo de carne e a da comida. Ah, então eu não sei o que você tava falando de gato. Você <risos> tava falando de um gato? Você falou que viu uma propaganda dos gatos. Ah, você falou gatos no shopping. Então devia ser os macacos. Eu, eu, não, eu devo ter falado macacos e yes. aí você entendeu o gato. <risos> ah. <risos> ok, tá explicado. Mas ele tem bastante cuidado com isso, assim. Eu tava achando prazeroso meio que correr de um lado pro outro. Apesar de que é um jogo que eu tava já jogando, ouvindo podcast, ouvindo música, sabe? Porque ele... A dificuldade dele é baixa. Nossa, mas aí você, tira, tira, você joga no automático, assim, né? Como tipo, assim? Você ativa modo piloto automático pra você focar sua atenção em outra coisa. Modo. Né? Você já tá jogando com músculo, não tá jogando com é. a cabeça. É, mas é porque não, não tem. 
quebra-cabeça no cenário. Ah, não mas, tem... mas tem muito de você olhar as coisas e achar segredos, que pra mim é o que, o que eu mas tô te dando prazer do jogo. Mas eu, eu consigo fazer isso ouvindo música, ouvindo não, podcast. Não, mas não, é. daí, tipo, ou você... Sua, sua, sua atenção só, só é uma, você tá focado em uma coisa. Se você tá ouvindo podcast, você tá focado no podcast. Você tá... É tipo, multitasking, você sabe que os seres humanos não funcionam muito você bem. Você sabe que é uma mentira. É, multitasking é uma mentira, mas depende do tipo de atividade. Tanto não, que não, você mas... consegue ouvir podcast e lavar a louça ao mesmo tempo. Você tá, tipo, tá fazendo no piloto automático, lavando a louça e se focando no mas podcast. Mas o ponto é que o jogo não demanda muito de você. Ele não, é bem leve. Ele é, é. Ele, ele é bem, tipo... Ele, ele não exige muito, por exemplo, em combate, é. reflexos, entendeu? Acho que é isso Mas que... ele exige muita mira. Tipo, tem, tem vários... Ele não é muito sobre combate também, esse jogo, né? Não é muito sobre atirar, mas... Eu queria é, que ele fosse tem, tem menos vários, até. É, tem vários chefes, assim, que você tem que ter uma mira bem precisa, sabe? Porque tem... Hum. Ele não tem uma... Ele não facilita o jogador nesse sentido. E você só tem uma arminha que, que é basicamente um tirinho bem... Piu, piu, piu. É, bem fininho, assim. Tipo, não é um negócio explosivo. Você assim, tem uns itens cê, explosivos, cê... mas a arma principal, que é a única, né? Na verdade, uma só, é bem é, de precisão, né? Assim, você pode... Você tem aquele upgrade que você dá o tiro, dá o tiro carregado é, com é, ela, sim. o tiro explosivo. Mas ele demora muito pra demora recarregar. É, não, e aí ele sim tem uma precisão que você tem que carregar ele na hora certa. Mas, mas assim, ele, ele até pede isso e é... Quando você aperta, ou no caso eu tava jogando no Playstation 4, você aperta o L2, ele, ele mira e dependendo da ocasião ele trava a mira no inimigo, né? Dá uma ajudada, mas é meio, é meio incerto isso. Mas o que eu senti... É que, por exemplo, a primeira vez é o desafiozinho um pouco maior, que é o, são os bichos que você tem que acertar a ponta do rabo, ou mesmo... Aliás, é, todos os chefes até agora são sobre acertar pontos pequenos específicos. É, e... é. é isso é bem... Jet bem... Force Gemini. Não, é. é, é Metroid é, Prime é, também é, era muito isso. É bem né? tipo Metroid Prime Zelda, é. sabe? Você tem que acertar o olho do bicho. Mas é. o que eu senti é que, por exemplo, essa, essa, esse último chefe que eu enfrentei, a dificuldade é ele não te ataca, basicamente... Mas ele invoca vários bichinhos pequenininhos. Uhum. E eu tava apanhando sempre deles. Só que minha vida era tão grande que deu pra, tipo, tirar metade da vida do chefe. E quando eu tava perto de morrer, eu só descia, recuperava a vida e voltava. Então, uhum. eu não demandava a minha atenção como se Sekiro... Será que eu, eu terminei Sekiro ouvindo podcast também? Uhum. <risos> Ou Seu seja, monstro. você terminou no modo automático. É porque jogos, modo, é que jogos, automático. jogos mecânicos não demandam mais do que isso, eu acho. É, eu... é mas sei lá. Eu, eu não gosto de ficar fazendo as coisas ao mesmo é, tempo, sabe? Ah, isso tem jogos que são perfeitos pra, pra podcast ah, ou música. Assim, eu acho que Tipo, se eu tô jogando videogame, eu quero aproveitar a experiência. Se o jogo não tá... Me, se, eu, se eu tô pensando em podcast, quer dizer que o jogo não tá sendo muito bom e eu vou fazer outra coisa. Assim, tem jogo que eu chamo de jogo de podcast, mas são jogos que são puramente mecânicos. Tipo, tipo Monster Hunter. Não, não, não. Você não, não gosta de podcast? Não. Tipo, Steam World Dig. Uhum. Um, no caso. Porque não a trilha dois. sonora do 2 é maravilhosa e você não quer perder. Isso, claro. Não, não sim, é uma boa trilha sonora. Mas é, é mais porque o 1 um é, é quase um, um clicker, assim, né? Tipo, ele é, tipo, desce, 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 pega diamantezinho. Desce, desce, desce. Vira um trabalho, é, né? É, então. Mas eu acho gostoso de fazer isso ouvindo podcast porque eu tô, tipo, ocupando a minha mão com alguma coisa enquanto tô prestando atenção no que a pessoa tá falando. Mas, mas essa analogia com o trabalho que, inclusive, o Ian Bogos faz naquele, naquele texto do... O Rafa ama o Ian Bogos. <risos> Amo! Tem muito que ele é. Ah, ele foi o cara que fez um texto meio imbecil recentemente sobre jogos não precisarem de gameplay. Era isso? É, que você chegou ali é no imbecil, Twitter que eu vi. É, é cri... ele, tá ah, fazendo, ele tá fazendo reflexões, né? É tipo, que tá, ele é muito mais acadêmico. É, assim. eu sei. Mas o, ele... o lance com o Ian Bogost... Não, não, pera. Ele, 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 ele fala mal do jogo do Ganso, não é? Fala, ele, assim, fala, é. Ele, fala, Ai, que... ele fala sobre trabalho, né? Tipo, ele fala é. como tipo, muito do que a gente faz em jogos envolve trabalhar. E, e, eu, e, eu, e eu gosto dessa, mas, dessa, mas dessa analogia é, o, porque... O que é trabalhar? 
Então, e mas que... aí que tá. Eu gosto dessa analogia no, no Savage Planet porque metade da minha experiência com ele é isso, assim. Tipo, às vezes eu tô descobrindo. Eu tô me sentindo, tipo, ah, é, é um lugar novo. Olha essa planta. Olha essa árvore. E, tipo, eu acho gostoso isso. Até porque o visual do jogo é muito bonito. Então tem essa coisa de instigar. É, é colorido. Mas uma, é muito colorido. Mas uma boa parte da experiência dele é meio... Eu sinto que eu tô trabalhando, sabe? Tipo... Eu vi aquele negócio laranja ali. Eu vou até lá pra pegar, porque... Sei lá, meu cérebro tá pedindo pra eu ir lá pegar. E daí, tipo, não tem necessariamente nada novo. Assim, eu não tô aprendendo nada, eu não tô... Mas, mas, vendo... mas assim, normalmente quando tem uma coisa laranja... Você tem que pensar um jeito de chegar nessa coisa laranja. É, normalmente, não, não, é, 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 normalmente é fácil. Então, é, não que seja muito difícil. A maior que é o lance, parte tipo, é fácil. De, de ser meio. Se ativa lá o piloto automático. Eventualmente é, você chega. Eu vou dizer lá. que assim, eu discordo dessa premissa básica que é o piloto automático. Eu, eu consigo pensar no jogo e tá ouvindo um podcast. Eu acho que é o tipo de atividade não, mas isso, de isso custo é baixo. comprovado. Não, você, não. Tem, você tem tipo atenção e você tem o modo, modo piloto automático. A, a gente não você consegue tá fazer com... multitask, isso é verdade. Mas eu tô falando, o jogo não demanda suficiente pra que minha atenção seja perdida de uma ah, coisa. Sim. De outra. O, o que você pode fazer é alternar a sua atenção, que é, é o que a gente também. faz quando a gente faz duas tarefas e, ao mesmo tempo. E eu acho super prazeroso. Tem jogos que eu ligo pra ter uma atividade mecânica pra ouvir música ou ouvir podcast. Eu, é, eu Super acho Mario de... Crossover. Eu acho... Super Mario Crossover? É um excelente jogo pra podcast, fica aí a dica. Hum. Mas eu acho, eu acho delicioso, sabe? Do tipo, ah, deixa eu ligar esse jogo aqui que é de boa, é, é, é baixa... Tipo, é, como é que é o nome? Bejeweled. Bejeweled sempre foi um jogo que eu gostei muito de ligar e ficar ouvindo música enquanto Nossa, eu jogo Bejeweled. Candy Crush. Mas Candy Crush é bom pra ouvir podcast. Pra caralho, assim, de, de atenção, né? Pra fazer os... Ah, se bem que não, né? Tipo, depende do modo. Tem modos que são muito difíceis que é, você tem que pensar pra E o 3 ainda especificamente tem o modo zen e ele fica mandando mensagens é, subliminares é. pra você. Então, mas ó... <risos> mas, eu, mas eu só, só queria comentar, assim, mas... É tipo, até pegando... Meu lance com o Ian Bogus, eu acho que você fala, ah, ele gosta de fazer reflexões. Eu acho que ele faz polêmica da mesma maneira que o Forastieri faz polêmica. Eu acho que é tipo, deixa eu falar de alguma coisa que tá todo mundo gostando, todo mundo ama e ser contrário a isso pra poder angariar a atenção. É meio... Eu, eu o acho argumento... que é, é utilizar aquilo Clicks. que é do momento pra, pra fazer... Pra, pra us... Pra, pra fazer com que as pessoas olhem pra uma coisa que não tem nada a ver é, com aquilo. Mas tá? ninguém tá olhando, sabe? Porque eu também acho que esse argumento do trabalho, eu acho que ele é... Ele é muito furado. Porque quando a gente tá falando de trabalho, a gente tá associando a uma espécie de abrugação da qual a gente poderia se livrar se a gente quisesse. E, e o lance é, existem jogos que possuem uma repetição mecânica, que possuem uma atividade, vamos dizer, que é incrementária e tal, mas que são absolutamente prazerosos e que você associa como trabalho por conta da natureza mecânica repetitiva deles, mas que eu acho que a associação com o trabalho traz uma carga negativa. Por exemplo, quando eu lembro você falou do Graveyard Keeper e você associou com o trabalho... Muito! Então, mas o que eu sinto é que você, ao final das contas de uma experiência longa, obteve algo que você considerava uma experiência negativa, porque você sentia que ele não precisava... Não deveria ser tão arrastado quanto ele foi. 80 horas jogadas no lixo. Exatamente. Mas aí eu acho que é um problema da experiência em si, de quanto ela tá respeitando o seu tempo, de quanto que você tá aproveitando cada momento, etc, uhum. etc, etc. Eu, eu não gosto... Eu, eu acho que é um pouco resumir demais só chegar e falar ah, parece trabalho, porque... Lá, eu amo meu trabalho. Então isso significa que o jogo é incrível? Ah, não, mas depende também de, de como a gente olha pra trabalho, né? Mas o trabalho então, justamente dessa coisa. O, o que é trabalho? Exato. Então, mas o, Confúcio e amar trabalho esse jogo. no sentido de, de ser uma coisa que, que a gente não quer necessariamente fazer, sabe? Tipo, tem gente que gosta de lavar louça, eu acho um saco. Então, tipo, é trabalho lavar louça, sabe? Eu arrumar amo a casa. Louça. É, tudo que é aquilo que não. Eu é, amo que, arrumar minha casa. Que entra na frente daquilo que você quer fazer. Eu quero, sei lá, tá na piscina, lendo um livro, na beira da piscina, tomando sol. Isso é gostoso, isso não é trabalho. Mas, sabe? Mas, por exemplo, se você tira prazer daquilo, não é errado. É. Por exemplo, eu, eu, eu vou dar exemplo do jogo que eu joguei recentemente falei no, no Vertis, que é o Slime Rancher. O Slime Rancher, ele, em 
muita parte ele é trabalho. Porque, tipo... Tem missãozinha eu... diária, esse não, tipo não, 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 não. Mas, tipo, é... eu tenho lá um, um ranchinho com slimes X. Eu sei que esses slimes X comem fruta tal. Aí eu vou lá na minha, na minha fazenda, pego, coleto as frutas, levo alimentos slimes, pego o cocô que os slimes deixam, vou lá, vendo cocô. Que é uma coisa entendeu? meio... É, hum. o... Como chama o Stardew Valley, que é totalmente baseado, que, assim como o Grave, Graveyard Keeper, é totalmente baseado nessa coisa rotineira, de você Isso. manter um, então, uma, e, e aí, uma tipo, fazendinha. Então, um, mas aí uma... é quase um trabalho mesmo, porque uhum. você, fica, você tem que fazer uma rotina. Tipo, a cada 10 minutos eu vou executar esses passos. Eu vou pegar essa fruta aqui, levar pra alimentar tal bichinho, pegar o cocô dele, vender o cocô. Pegar essa fruta, alimentar tal bichinho, e aí, tipo, conforme você vai tendo mais ranchos de bichinhos diferentes, você vai ter que começar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou pegar as frutas dessa área aqui, pra alimentar bichinhos dessa área. Tem que otim otimizar isso, o processo. você começa né? a otimizar esse processo. Mas, tipo, isso é um trabalho. Uhum. É, Só na verdade, que isso eu, eu... me deu muito prazer jogando o jogo. Porque eu que fui fazendo os processos, Exato. entendeu? É o seu e... cérebro trabalhando, tipo, como que eu... eu olhando aquilo como um problema a ser solucionado, isso. né? E, e a gente adora resolver problemas. O ser humano, tipo, é, sei lá, tipo, é uma criatura feita pra pensar em organizar as coisas, em classificar as coisas, em resolver problemas lógicos. Então, tipo, de certa forma, é, é um trabalho, mas é um trabalho prazeroso, né? Tipo, pra gente. E assim, deixa claro, eu não tô querendo... Peraí, você ia falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar que no, no final dos contos, quando o meu problema tava resolvido, tipo, esse é o meu fluxo que eu tenho que fazer pra manter a minha fazenda, o resto virou repetição desse fluxo. Uhum. E, é, e é o lance do, do fluxo mesmo, né? Tipo, do flow, se a gente pensar, tipo, em, é, até em teoria de game design, né? Tipo, quando você tem a dificuldade... É, ela tá caminhando paralelamente com a sua habilidade, né? Tipo, a sua habilidade tá aumentando, a dificuldade tá aumentando. Então você, você se sente desafiado. Se, se sente, você se sente capaz de resolver aquele desafio. Você não tá entediado porque a dificuldade tá caminhando de acordo com a sua habilidade. E, e você não tá frustrado porque a dificuldade não tá alta demais. Você, sente, você sempre se sente capaz, né? Isso daí tipo, é fluxo. Do que é o lance de, independente de ser um trabalho ou de ser uma atividade física, uma coisa que... Enfim, é uma atividade que tá te envolvendo e você se sente desafiado. Então, tipo, é gostoso, Pode ser videogame, é. pode ser trabalho mesmo, tipo, na frente do computador, pode ser um alpinista escalando uma montanha. Você sempre vai chegar nesse lance do fluxo, que é você obter prazer desse, dessa, dessa atividade, né, que você tá fazendo. Então, e aí, o que eu, meu ponto é, eu não acho que isso é ruim, sabe? Não, é, é ótimo. Você, inclusive, se o jogo chega, tá fazendo você se sentir assim, enquanto você tá desenvolvendo é, essa... Tá, tá dedicando tanto tempo, sabe? Tipo, 30 horas lá coletando e fazendo a mesma coisa repetitiva, mas eu tô gostando. Quer dizer que ele tá dando é, essa experiência de fluxo. É, 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 é como eu falei no podcast lá no Vértice, é tipo, ele era tipo um cookie clicker pra mim, sabe? Uhum. E, e onde eu, eu chegaria é... Eu não acho que é porque ele possui esse tipo de atividade que ele é um jogo inferior, por exemplo, um Journey to the Savage Planet. Eu também não tô querendo aqui defender, dizendo que o jogo é incrível. Eu acho que ele, em grande medida, é um jogo que a gente tá falando mais profundamente porque a gente tá no começo do ano e não tem tanta coisa saindo. Eu acho que ele é um jogo que preenche bem esse espaço se você tá indo atrás de novos jogos. Eu acho que ele, ele tá, tipo, 57 reais no, na Epic Games Store. É, eu achei o preço bem bom. É, eu acho que ele é um Sim. preço justo. Mas você sabe o assim, que eu apreciei nele? Que eu acho que é um jogo que... Por que que eu fiquei tipo, caramba? Primeiro, ele veio do nada. Pra mim. Ah, tá. Eu não tava esperando esse jogo. Ele como... foi anunciado em 2018 no Game Awards, né? Sim. Então, então, pra mim, ele veio do nada e foi como um presente, porque eu não vejo, eu não joguei, não sei lá, faz quantos anos que eu não jogo 
um Metroid Prime uhum. novo, entendeu? É, então, e, e eu acho que ele até instiga meio que o senso de descoberta. Pela reação do Rick, eu já sei que quando eu chegar no negócio alienígena vai ser decepcionante. Mas no ponto que eu tava, eu tava instigado de tipo, o que, que é exatamente a coisa alienígena que eu vou encontrar? Eu acho que, como eu falei, ele tem coisas, eu acho a movimentação dele agradável, eu acho que ela é incrementada de maneira boa. Onde eu apontaria mais coisas que eu sinto que me fazem não amar a experiência profundamente é... Eu falei que eu queria que tivesse menos combate, porque o que tem de combate eu não acho nada prazeroso. Eu só acho muito chato, os inimigos são simples demais, ou quando, às vezes eles não vão te matar de jeito nenhum, mas só é um saco matar. Eles têm que ficar pendurado e se atira que nem um bumerangue. Nossa, é um saco ah, isso. O, o vampiro bumerangue, o bumerangue é alguma coisa o nome dele. É só um saco esse bicho. Você tem que atirar é. enquanto ele tá em movimento, só que ele só é que rápido. A, e a mira não é boa o suficiente mira, É, a mira isso. é o ser precisão. Então como que você vai conseguir ser preciso num negócio que tá, assim, tá em movimento uhum. e é super rápido? Sabe? Ah, eu normalmente, dos que eu encontrei até agora, eu mato eles antes de entrar na sala. Com o, com o tiro carregado, quando, porque o tiro quando... carregado não rebate neles. Ah, ele explode e ele morre. É, porque quando eles estão paradinhos... É... Lá no meio como um morcego, daí o tiro rebate. Mas, mas o, tiro, o carregado, o carregado, não, carregado explode, não explode. Eu quase não uso porque tem esse lance, né? Tipo, demora demais eu pra não carregar. Eu é, pensado o, nisso. Por exemplo, aquele bicho que ele corre pra cima de você e o ponto fraco dele é o rabo. Se você joga aquela gosma que gruda no chão... Ah, isso eu uso muito. É, aí ele, tipo, trava ali e o rabo fica é, exposto. Então, eu tipo... definitivamente tenho que usar mais recursos. Não, é, eu só tava usar... dando dash de um lado pro outro o, e Os recursos fazem toda a diferença nos combates. Porque meio que foi... Talvez o jogo foi pensado pra você usar os recursos durante o combate, porque facilita muito. É. é, eu tava ele, ele já isso. é fácil, ele facilita ainda mais quando você usa esse é, Porque, tipo, na verdade, os combates voltam em mim, sei lá, essa, esse último chefe que eu enfrentei também foi meio. Eu nunca cheguei perto de morrer. Mas a luta durou acho que uns 15 minutos. E era tipo, ah, isso tá, tá longo pra uma coisa que não uhum. tá sendo intensa e tal. Eu sinto que os problemas dele estão tão mais nisso. Eu, eu também tenho uma desconfiança. Todo mundo jogou sozinho, não cooperativo. Eu joguei sozinho. É, eu joguei Eu tenho sozinho. uma desconfiança que cooperativo ele deve ser bem mais agradável. Eu fiquei pensando como que ele pode ser cooperativo, porque tem muitos... Por exemplo, se, se uma pessoa pega um item, digamos, completa um objetivo, pega um item importante que vai destravar uma nova habilidade, essa pessoa pode fazer isso por conta própria? Acho que compartilha tudo. Eu Ai, acho que eu, é uma... eu odeio isso. Por quê? Porque é progresso compartilhado. Tipo, a pessoa tá fazendo um negócio, tá ganhando um item que... Às vezes eu tô num outro lugar, eu não... Eu não sei se o jogo permite isso, né? Tipo, pessoas fazendo coisas completamente diferentes. Mas eu não gosto quando uma pessoa faz uma conquista e eu ganho essa conquista, ah. tipo, tipo, dela. Porque, tipo, tipo eu, não, eu não fiz nada pra é, ganhar tipo, aquilo. Você não teve a experiência que você é, teria é, de... É que eu acho Eu que... acho que você não deve poder ficar muito longe. É, um eu vou chutar hum. que não dá pra passar dessas zonas que tem loading obrigatório entre uma e outra. E, assim, a teoria por trás, eu tava lendo nessa mesma entrevista com o Alex Hutchinson, que ele sente que dois jogadores é cooperativo... 3, 4, ele cita exatamente isso que você mencionou, que você sente que você tá meio que participando de uma coisa maior, mas você nem entende qual é a direção que tá todo mundo seguindo, as coisas estão sendo ganhas. Então, vamos dizer, na, na, na lógica dele de design, dois se cooperam em busca do mesmo objetivo. Um e... é pouco, dois é bom, três é demais, é isso que você tá me falando? <risos> é isso que eu tô te falando. <risos> então talvez seja isso, porque você tá indo junto, até o bicho do rabo, sabe, se ele tá, se um tá atraindo, acho que atirar no rabo vai ser mais divertido e uhum. tal. Uhum. É... É, quando você joga de dois, o outro personagem é uma bola de carne? Não sei. Porque você, porque você tem... Por causa da propaganda? Não, é. E você tem na sua... Lá na nave, uma máquina de fazer amigo de carne. Hum. Então, será que você faz um amigo de carne e ele é a pessoa Pô, que segue? Mas daí o, o segundo jogador deve ter limitações, né? Porque uma bola de carne não deve fazer muitas coisas. Ei, a gente é uma bola é de, de carne, bola, é que, <risos> se você pensar é. bem. Mas eu tô pensando mais no sentido de... Tipo, o, outro, o segundo jogador é um Tails, assim, café com leite? Não sei. 
Eu não sei. Eu só joguei ele single player. Eu não tenho amigos. Foi, foi um, um jogo que, tipo... Eu passei muito tempo sem ver nenhum bug, assim, tudo funcionando direitinho. Mas nas etapas finais, assim, nos últimos... Na última área... Foi um show de bugs, assim. Eita. Eu quebrei completamente esse era, jogo. Era, era um, um formigueiro. <risos> Não. É. é tipo, é um negócio que, de fato, assim, foi muito cagado. Primeiro que, assim, tipo, um tempo antes, meu personagem ficou travado como se ele estivesse fazendo a dança da cordinha, assim, infinitamente. A Sempre dança eu... da cordinha? É, o, o limbo, sabe? Quando eu coloco um, ah, um bastão, tá. assim, a pessoa <risos> tem que ir, andando, tipo, agachando pra trás. É, meu Até personagem... onde você vai? É. Até onde você Meu personagem vai? ficou travado, assim. Eu entrava no photo mode e meu personagem tava sempre assim. Mas daí eu olhava, <risos> tipo, normalmente ele tava com a minha, né? Tipo, os itenzinhos lá na mão dele, como se nada tivesse acontecendo. Só que se eu tivesse, talvez, com um segundo jogador olhando pra mim, ele estaria totalmente quebrado. E daí, depois, no, na última área, tem uma parte que, quando você morre, você nasce naquele pedaço mesmo. Você não volta pra nave, como normalmente, né? Normalmente acontece. E ali, nesse, nesse lugar onde você renasce, né? Tipo, você pode continuar vasculhando e tal. Mas bem ali tem, tipo, um buraco, assim, do lado. Eu falei, ah, deve ter alguma coisa aqui escondida. Porque é uma área cheia de coisinhas escondidas. Tem que quebrar essas coisas pra liberar o acesso pra próxima área. É muito chato, assim. É muito, eu odiei o final desse jogo. E daí, tipo, nesse ponto, eu entrei nesse buraco achando que eu ia encontrar alguma coisa. E tinha, tipo, uma coisa branca. Falei, gente, o que, que é aqui? É da área que não carregou. Não, era, tipo, um buraco pra fora da torre onde eu tava. Eu tava, tipo, ah. dentro de uma, da torre e era um buraco pra fora. Eu falei, gente, deve ter alguma coisa aqui. E não, assim, tipo, era áreas em que você não deveria acessar. E daí eu caí ali, eu comecei a explorar, tipo, o lado de fora. Só que, assim, tipo, textura saindo, coisas flutuando, assim. Coisas vou... que os designers acharam que ninguém ia ver, <risos> É, eu, eu tava vendo. Cê, será que você não caiu out of bounds? Alguma coisa é, assim? Total, eu, eu tava totalmente out of, out of bounds, né? Tipo, fora da área de, de jogo. Só que tinha um caminho claro, assim, óbvio. Tipo, o jogo pediu pra eu entrar ali, <risos> Então, sabe? talvez não tenha carregado alguma coisa. Não, não, era tipo, então, eu tipo, fiz isso mais de uma vez, assim. Não, tipo, então, mas talvez tenha bugado, tipo, não, não tava carregando uma parede que devia ter ali, não, não, te é, impedindo é, de ver alguma coisa. Exato, entendeu? tipo, não, deveria ter um, uma textura de pedra pra eu não entrar nesse, nesse caminho. E não tinha. E daí, tipo, tanto é que eu, eu caí, eventualmente, caí infinitamente e o personagem não morria, assim. Eu, eu cheguei num ponto de, em que eu não podia fazer mais nada senão voltar pro menu principal. E daí, quando eu voltei pro menu principal, o nome os do bugs continuaram. Quando você voltou pro menu principal, o nome do seu personagem tinha mudado pra Ben. O que que é isso? É uma creepypasta. Ah, eu não, do, não sei. Do, do... do Ben Afogado. Não do... parece muito bom. É, claro que é. Bem afogado? É, ah, é um tipo menino indie. que ele morreu afogado e aí ele assombra o cartucho. O do, do é o do Majora's ele... Mask? É o do Majora's Mask, é. Daí vira o humor de Borderlands, que é de base em referência. Não, na verdade, <risos> não, não tem nada de referência nesse creepypasta. Tem uns vídeos assustadores, é, né? É, legal. Mas, Mas enfim, eu, eu... daí tipo, o que acontecia depois, é... o elevador descia sem que eu pudesse descer, porque ele atravessava uma textura que me impedia de passar. Para, é... eu tô com medo. Para. Enfim, tipo, uma série consecutiva de bugs, não sei se foi porque eu gerei um tipo, bug inicial. Tipo, quebrou primeiro e quebrou e tudo, aí... assim. E, e isso no, no final do jogo, assim, tipo, é meio que... Você eu quebrou que... o jogo. Não, o jogo se quebrou não, na minha então. frente. <risos> é, isso talvez tenha contribuído um pouco. Você não gosta do meu não. humor? Então é. toma. Não mas, vai mais jogar também. Mas foi tudo cagado. Só, só avisar, eu, eu fui ver se você joga com uma meleca de cara e não consegui obter essa informação, mas não tem é, cooperativo local, é só online. Uhum. É, eu achei é, isso ruim. E o que é dito é meio, basicamente, o host é esse é o mundo que vai permanecer. Quem entra nesse jogo 
não vai ter nenhum tipo de progresso salvo pro personagem. É, é só uma réplica hum, do negócio. Eu não gosto disso. Tipo, você ainda ganha conquista e troféu e tal, mas é meio... É, é meio... tudo fora do jogo, né? É, dentro do jogo, dentro do jogo não. Ou seja, é, tipo, eu não tenho nenhum interesse no copy. Dele, e né? a outra coisa é que... Você falou de quebrar o jogo. Eu tive uma coisa também que quase me fez ter que perder progresso, que eu tava nesse pedaço que tem vários cogumelos que você fica pulando de um canto pro outro. Ah, eu gosto é, dessa parte. Mario, é, eu também. Nome. Só que aí teve uma hora que eu olhei pra, pra... Meio que pra parede, assim, da ilha, e tem os cogumelos nascendo na parede. E eles estão nascendo pra fora num tamanho grande eu falei, ah, eu acho que isso é plataforma, quase parece uma escada. E aí eu pulei na direção deles e você clipa através deles. Eles Eita. não são, não, não tem colisão nenhuma <risos> neles. E aí eu caí, só que eu não caí de altura suficiente pra fazer o e o robôzinho me salvar. E eu caí meio que num, tipo, num, num lugar que afunila várias encostas e eu não conseguia pular pra fora porque eu deslizava de volta pro chão. E aí eu tava preso ali sem conseguir sair e não tinha salto suficiente pra voltar pro mapa do jogo. Você ficou preso no eu meio Eu fiquei preso. Aí eu fiquei tentando pular, sabe? Rezando pra alguma ah, colisão. Aí quando o personagem fica travado numa, na animação de queda, no, em cima de uma pedra, Então, por ele não tava em animação de queda. Ele, ficou, ele tava no chão, mas tava no chão escorregadio eterno, só que tava em três cantos. E aí eu fiquei tentando pular, sabe? Rezando uma colisão, uma colisão. Tipo, subir montanha no <risos> Skyrim, sabe? Sim. E aí, eventualmente eu me toquei e eu tinha, por sorte, eu tinha as bombinhas. Que te propulsionam ah, pra fora. Aí eu joguei uma no chão e saí voando e Você consegui tipo escapar. Um, como chama aquele. Em shooters que eles chamam. Eles... Eu fiz um, um grenade jump, não, um rocket jump. Rocket é. jump. Isso. Então, mas é, ao mesmo tempo que eu acho que é um dos problemas do jogo, né? Ele tem esses bugzinhos. Eu acho isso uma coisa positiva, porque ele te dá muita liberdade, assim, pra você explorar como você quiser. Você pode se jogar, você pode é, pular em lugares que você não tem certeza se, se o jogo quer que você pule ali. Eu já consegui, tipo, escalar umas montanhas sem. Justamente pensando. Pra onde eu tô indo, sabe? O que, que tem aqui? <risos> Será que eu posso? Será que eu consigo fazer isso? Ele te dá muita liberdade pra você usar esse, esse, essa sua gama de movimentos da maneira que você quiser. Especialmente os pulos duplos, aquele pulo maiorzão, né? Você ganha uhum. um boost, assim, um pulo bem, bem alto. E isso acaba sendo muito gostoso. Me lembra até de... Como chama? Aqueles da, do Xbox... Crack... Crackdown? Crackdown. Sim, que era muito... Eu achava muito gostoso jogar esse jogo justamente porque... Você tinha muita liberdade. Você saia pulando uns prédios, assim, Ei. tipo, era... E era... Não sei, eu achava gostoso isso. E esse jogo tem um pouco disso. Agora né? que você é assinante do Game Pass, você pode jogar o Crackdown 3, que Por quê? é... Eu não. Que é Por... basicamente igual ao primeiro. Não, eu não quero. Eu já, já tive a minha experiência com o primeiro. E, e ao mesmo tempo, eu acho isso meio... É legal, mas assim, eu justamente já tive essa experiência em Crackdown, já tive essa experiência em outros jogos... Não tem nada de novo nesse jogo, sabe? Tipo, mas pelo menos ele tem essa. Tem coisas gostosas, sabe? Uhum. Tipo, justamente esse lance que a gente tava falando, né? É meio repetitivo, meio trabalhoso, às vezes, mas você entra nessa experiência de fluxo, né? Tipo, você se sente. É tipo sexo. <risos> meio repetitivo, meio <risos> trabalhoso, às vezes. Mas você entra nessa às experiência. Vezes, às vezes é prazeroso. Às né? vezes buga tudo e fica é. estranho. E você fica, pera, eu acho que eu não deveria estar aqui. Pera, o que é esse cogumelo? Você fica pensando, né? E às vezes você vai e acha que você vai colidir com algo e você clipa. É estranho. Mas... Eu espero que ninguém clipe durante o sexo. É um jogo agradável pra janeiro, sabe? É. A gente tá em fevereiro agora, mas assim, eu acho que é um jogo agradável. Se você tá querendo alguma coisa uh, baixo, baixo risco, qual a palavra que eu tô querendo? Você entende assim de... Você não vai... No, no jogo não vai te agarrar por horas a fim, não, você não ele vai amar. Ele te agarrar, é, né? Mas é o lance, tipo... Ele você não vai mudar a sua vida, é isso que você tá sim, falando? Isso. É, nem, nem, nem isso <risos> que eu ia dizer, um porque quase nada muda a nossa vida, né? Mas... Eu mal lembro ah, do é, que eu joguei. Muda. Mas eu sinto que... Por exemplo, eu terminei... Terminei, eu fiz, digamos, esse, esse primeiro final. Daí o próximo final é... Você tem que pegar... 
quase tudo, assim, do jogo. É, não, aí... Daí, é meio que eu fico pensando, cara, eu tenho certeza que se eu continuar jogando esse negócio, eu vou sentir um vazio, assim, por dentro de, do tipo, começar a questionar o que, que eu tô fazendo com a minha vida, que é o que eu faço, que é o que aconteceu comigo com o Graveyard Keeper, esses jogos que são muito mecânicos e você sente... Fazendo aquilo que o jogo quer que você faça, de certa forma você está sendo recompensada, a dopamina tá é lá tipo... trabalhando, mas, mas no fundo você sente que você tá desperdiçando o seu tempo, sabe? É tipo eu... pegar os troféus. Não, você lá tá do... caindo na armadilha do capitalismo. Não existe desperdício de tempo. É verdade. Não, mas pra mim, eu, eu sinto que eu, eu posso estar fazendo. usando o meu tempo pra uma coisa que é, é ou mais prazerosa, ou, ou que. Não necessariamente, tipo, pra eu ser produtivo, sabe? Mas que eu posso usar meu tempo pra, sei lá, aprender uma coisa que, que seja... O que eu entendo com nada, isso. nada que você faz na sua vida importa, Rick. É verdade. Porque hum, todos minha nós... Minha vida é tão miserável. Não, mas a nossa também. todos nós vamos morrer e tudo que a gente fez vai ser apagado. Não, eu sei, então, mas eu quero aproveitar o meu tempo de vida. Eu tenho um bom tempo é, de vida, O que eu, eu tô entendendo mais com tudo isso é que o Rick só não gostou do jogo. <risos> não, pior que, pior que eu tenho, tenho vários momentos que eu gostei, até porque ele me lembra muito... Ele é um tipo de jogo que eu sinto que não existe com muita frequência, sabe? Tipo, um jogo em 3D, um jogo com um, um certo orçamento e que não é realista, ele tá tentando ser mais cartunesco. Não é sempre que a gente vê esse tipo de jogo. E eu gosto disso. E ele, ele e inclusive no sentido de videogame, sabe? Tipo, ah, pulos absurdos, é, coisas meio idiotas, sabe? Tipo, você poder, por exemplo, se jogar usando uma granada. Coisas bem, sabe? Tipo, completo, quebrando completamente a física que a gente normalmente vê em videogames. Isso eu acho legal de ser explorado. Só que entra nesse, nesse, nessa questão, né? Depois de um tempo, eu sinto que vira esse trabalho, sabe? Tipo, é muito... Eu, 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 meio que fica meio meaningless, a, a sabe? Tipo, sem sentido. Mas sabe? é que pra mim, por exemplo, eu tenho muito prazer em completar as coisas. É que nem um álbum de figurinha, sabe? Não tem um propósito maior ali, mas eu quero muito fazer 100% nesse jogo e pegar todas as coisinhas e, e bolinhas coloridas pra que eu conseguir... Você, você não lida com esse vazio, eventualmente? Não! Porque eu sou muito nilista. <risos> tá tipo, foda-se é, o que o mundo quer que, sei é, lá, eu nada. produza, que eu faça. Eu só tô me divertindo aqui. Ei, e como... é meio que uma coisa meio meditativa pra você. Não, é, é, meio, é, é meio que eu falei, tipo, ah, a gente vai só morrer. E, e assim, nada, <risos> absolutamente nada que a gente faz importa. E assim, eu, eu no geral também prefiro jogos com gancho narrativo, que estão tentando dizer alguma coisa, mas... Como alguém que jogou, acho que cerca de, sei lá, umas 25 horas de Rune Terra do fim de semana passado até agora, eu total entendo. Quer saber? Eu tô me divertindo com isso aqui e pra mim tá ótimo. É isso que eu vou fazer uhum. agora. Então, eu, o que eu sinto é, se o jogo tivesse um gancho narrativo um pouquinho mais interessante, você se interessaria e eu acho que eu também gostaria mais dele. Hum. É, até porque, tipo, ele não tem uma história. Essa é a premissa. É, tipo, é a premissa e é o lance, tipo, eventualmente quando você chega na nave tem um e-mail novo, mas normalmente é mais uma piadinha do que um negócio que leva a história de gente. Não é uma... Não... Eu diria que ele não tem uma história. Tipo, ele tem só cenário. É, ele tem um, um set. Fundo, né? um fundo, é. ele tem um set, né? É, pra mim, eu acho que, que vale a pena por ser, como você falou, janeiro, fevereiro. E tipo, a gente tá bem sem jogo, mas... É, tudo vale, fadiado é, pra sempre. É, tá, vale mais a pena pra mim porque faz muito tempo que eu não jogo um Metroidvania 3D. Eu não lembro qual foi o último Metroidvania 3D que eu joguei. Hum... Tipo, eu não considero Dark Souls um Metroidvania. Não, então, muita porque, gente tipo, é, porque tem gente que também considera Batman. Tipo, tem elementos de Metroid, mas não é exatamente. É, então, não, mas tipo... Batman, Arkham... Ah, Batman em geral é bem a estrutura desse jogo, né? É, tipo, de, é... de cenário grande, daí tem um monte de coisa pra você explorar, daí eventualmente você começa a se questionar, tipo, tem coisa de Batman pra Então, é, o, o Batman, tipo... no caso, os troféus, é, existe uma quantidade muito exagerada aqui. Né? É, eu, eu, eu acho que esse jogo tá meio nesse, nesse, eu, nesse naipe do Batman, eu assim. Eu amo... Eu amei, a coisa que eu mais amei no Arkham City 
foi pegar todos os troféus do Charada. Sim. É infinito. Eu limpei o mapa todo. Eu acho maravilhoso. Quantas horas você passou O meu marido, o Bruno... Ele pegou os 900 cocôs de coroque do Breath of the Wild. Ele ganhou o cocô, ele ganhou o cocô dourado. Ele ganhou o cocô Mas ele dourado. só joga o Zelda o ano inteiro também, né? Ele, ele... ele só ele, joga Zelda, só não, joga Não, não, ele, ele tem a capacidade de pegar um jogo e extrair tudo que aquele jogo não, então, tem pra sim, extrair ainda. Mas não. ele não joga, não joga outras coisas. Não, na época ele só jogou Zelda Entendi. por um tempo, entendeu? Que é, que é, é isso, que é, tipo, a, dedicação a, a, de tempo, A gente né? não pode muito fazer isso. Sim. Eu vou dizer que eu, eu, eu também não, eu não tenho interesse, não. Eu não peguei, eu, tipo, os troféus, eu nunca peguei tudo, coroque, eu nunca então, peguei tudo. Mas é aquilo, é um prazer que eu sinto de fazer. Mas então, sem ser o Batman, qual é, foi o último o Metroid? Metroid 3D. Hum. É, não, não tem muito. A gente tem muito Metroidvania, mas todos eles são em 2D, são jogos mais simples. Mais então. indies, né? A gente tem muito é. Metroidvania indie. E tem muitos jogos que pegam elementos dedo, tipo os Tomb Raiders, eles têm elementos dedo. Você ganha um novo item que te dá novos acessos, se você volta em lugares antigos, você vai acessar novas áreas que vão te dar novos upgrades, etc. Sim, etc. Mas ele não é muito Metroidvania, né? Ele é bem, tipo, separadinho em área, o Tomb uhum. Raider, sabe? O Tomb Raider é aquela coisa bem... Tipo, videogame moderno, assim, realista, personagem é pesado, é tudo muito... Eu acho que a Lara é pesada. Ah, é a Lara é meio pesadona. A Lara é bem é, mas, realista, assim. Mas é, muito aquela... mas, é, mas é bem um realista Uncharted, que é um realista é, Indiana Jones. É. Então, mas é, mas é, é que nesse, não é realista. É, mas é nesse sentido que eu tô falando, assim, tipo, é, é, é meio que o oposto de coisas como Journey uhum. to the Savage Planet, que o personagem é um desenho animado, tá pulando, tá voando, tipo... É, não tem uma... Os desenvolvedores não estão muito interessados em replicar a realidade, sabe? Tipo, Sim. é uma coisa loucona, assim, sabe? É uma, eu co acho, é uma eu coisa acho legal cartoon isso. mesmo, como Sim. você falou. Ah, então, pra mim, eu vejo muito valor nele por isso, por, por fazer muito tempo que eu não jogo um jogo nesse estilo, sabe? Sei. Então, uhum. tipo, eu tô bem, bem feliz com ele. Entendi. É, eu, eu, eu acho que é um jogo ok. É, eu não, não desgosto, acho que ele no nível do Rick, apesar que eu tô curioso pra ver o que, que eu vou encontrar no final... Ah, Mas... você sabe que vai ser alguma piadinha, vai ser, sei lá, uma, um frango de... Você sabe esses frangos que você aperta e grita? Vai ser isso, né? <risos> se for isso, eu vou amar. <risos> não, pior que não é, tipo, necessariamente piada. Ele tenta se levar um pouco a sério, sabe? É um jogo agradável que eu acho que justamente por não ter muitos jogos saindo agora, eu acho que ele faz sentido, mas a gente não vai estar tá falando dele no final do ano, por exemplo. Não ah, acho talvez que... eu esteja. O Rafa, sim, eu acho que, eu acho que a gente... Eu, acho que você... eu não você jogo tá no... tantos tá jogos no... no ano. Rafa, você tá no começo ainda. Eu é. acho que, eventualmente, você vai fica, também ficar meio de saco cheio e vai se irritar pra caralho com alguns chefes, com, com sei lá... O jogo, ele, ele eventualmente dá uma empacada, sabe? Tanto hum. é que no meio do Barriga, jogo... Barriga, que chama. É, no meio do jogo eu ficava... Nossa, eu acho que eu tô realmente gostando muito desse jogo. Pra chegar de cinco horas depois, eu... meu Deus, que bosta. <risos> Qual o jogo que vocês mais estão animados pra lançar esse ano? Uh, acho que Final Fantasy VII. Mas ao mesmo tempo a gente não sabe nada das coisas de lançamento dos novos consoles, né? Então. Vai Mas ter... será que vai lançar alguma coisa? Porque, tipo, o Play 4 não lançou com nada. Ei, tinha Wrestle Gun. Tinha NEC. Tinha NEC. Então, é que assim, os rumores do PlayStation 4 é, um é o remaster. É, NEC é um lixo, né? Tem o, tem o suposto rumor do remaster de Demon Souls, né? Mas sei lá o quão confiável é isso. Estão falando de um novo Gran Turismo. Eu não, eu não ligo pra Gran Turismo. Uh, mas sempre dá pra ter uma surpresa. Mas assim, dentre as coisas atuais, eu diria... Eu acho que foi no Fantasy VII mesmo. Eu não lembro. A gente falou há pouco tempo, né? Sobre jogos desse ano e eu já esqueci todos. <risos> eu acho que eu não, eu não tô empolgado com muita coisa. Na verdade, sempre tem uma coisa ou outra. Só que geralmente... É, Ublets. Não, 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 não tanto. Psychonauts é... 2. Ah, Ublets é o Pokémon que você planta. Sim. Porra, Psychonauts 2. Eu tô é, bastante empolgado. Tô bastante empolgado pra pensar com E também mas tem eu... essa coisa meio de ser meio Playstation 2, assim, meio play... plataforma é, moda eu, clássica. Eu, eu gosto muito. E eu gosto muito do humor do Psychonauts. Ah, né? sim. Ah, eu sim. rejoguei o primeiro um pedaço recentemente em live. 
ainda é muito engraçado. É, Sim, eu tava eu gargalhando que, alto. Eu acho que ele, ele, de certa forma, ele tem um quê desse humor meio verborrágico, né? Tipo, tem muita fala, muito personagem, tem muita piadinha. Mas eu acho que é tão bem escrito. E não sei, tipo, o fato ah, de não, ele faz é ter, muito ter bons personagens faz muita diferença, sim, né? Sim. Porque, tipo, sabe de Planet não tem... Mal tem personagem. personagem não tem, né? Só tem você que não é um personagem, né? Você é um corpo é, que anda. É a mulher robô lá. E a robô as, que fala é, com e você. A, e o CEO da empresa e as propagandas. É, Mas é, o timing das piadas já tava, tipo, muito bom mesmo no começo, assim. É, é muito bom. Do Psychonauts. É. É, é, mas ele é, ele é muito bem escrito e é, dirigido. Do, é do escritor de Portal, né? É o Eric Walpaw e ele trabalhou no 2 também. Ele trabalhou no Psychonauts 2? Sim. Ai, nossa, que feliz. E ele também trabalhou, eu descobri só recentemente quando eles fizeram o Ama, ele trabalhou no Half-Life Alex. Ah! A equipe é muito boa. Então já me deixa é, automaticamente é. mais interessado em Half-Life Alex. Lança esse ano? O, o, o Alex, sim. É, já tá março, marcado, né? Março. Sim. É, então. Porque eles até disseram que não vai atrasar de jeito nenhum, já tá, tipo, já, já, já é completável o jogo. Não vai, só que a gente não vai ter acesso. <risos> a não ser que seja milionário, mas é... É isso, Journey to the Savage Planet. Uh, você jogou no, no computador, né, Rick? Não, eu joguei no PlayStation 4. Uh, inclusive a... Sim, o código de PlayStation 4. Uh, por quê? Você tá... Eu achei que eu tinha passado um código não, de... Não, você Epic. mesmo me falou, aqui é o código de PlayStation 4. Daí eu joguei no PlayStation 4 e funcionou. Eu não peguei um <risos> código da Epic e joguei no PlayStation 4 e funcionou. Isso não existe. <risos> é, e a performance dele tá muito boa. É. É, uma coisa que eu percebi é que ele... Ele não é um jogo, mas... Assim, ele, a direção de arte dele é muito boa. Mas ele, ele tem umas texturas, às vezes, que justamente lembram o PlayStation 2. Assim. É, porque ele, ele é um double A, né? Basicamente. É, é, sim, exato. E é tipo, é um jogo... Eu acho que ele, ele é muito otimizado. Por isso que ele roda 60 frames lindinho, assim, tipo... Ele, muito... ele roda 60 frames? Eu, acho, é, eu, bem, acho que é 60 eu, eu tô frames. jogando no PS4 Pro, mas é, ele no, roda eu, bonitinho. Eu tava é. jogando no PS4 normal, eu acho que aquilo é 30. Eu acho que eu... Na minha, na minha, sei lá, eu não sou muito bom de perceber, mas eu, ach, eu achava que ele tava numa média... Tava bem melhor do que a média, assim, de jogos de PlayStation 4, sabe? E justamente a custo de... de Umas texturas bem feias. Mas tudo bem, eu não vejo nenhum problema. Eu achei que ele funcionou super bem. Então, PlayStation 4, Xbox One, você jogou no PS4 Pro, né? Sim. Uh, PlayStation 4, Xbox One, Epic Game Store, como eu falei, na Epic Game Store eu acho que ele tá 57, 58. Preço super em conta. Eu não sei hum. como tá a conversão pra real nos consoles, eu sei que é 30 dólares. Uh, ah, então, é. Então deve ser. É que no PlayStation volta um pouco mais caro. É, mais né? caro, mas no... Não, mas espera lançar pro Switch, que aí você vai ver o que é caro. <risos> eu, eu acho, esse jogo pra mim tem um cheirinho assim de. Que dá pra abortar pro Switch? Game Pass em breve. Hum. Não sei. Assim. Eu não sei se agora que o estúdio é do, do Google é, fica ah, de é, é, talvez é, agora, de é. Um é porque eu não sei se no processo a IP é do Google também, ou não sei. Eu acho que, pelo que eu entendi, eles compraram a empresa, mas não tem nada a ver com o Journey to the Savage Plan, já, já tava pronto. Já tava, é. Então ele meio que talvez seja, seja tipo, uma coisa mais individual. Vai sair pro Stadia. É... Journey to the Savage Planet? Isso. É, acho uma possibilidade. De graça. Sim. Pode Pronto, ser também. É Rick, você jogou um pouco de areia? 
Eu joguei duas <risos> vezes. E aí diminui a curaça das pessoas, né? Isso, é. Eu joguei no um pouco olho, de areia, né? né? Tipo, é estranho falar essa frase. É, eu joguei duas vezes, inclusive. Uau! É... Nossa! É um jogo curtinho, um jogo brasileiro. Feito... Ah, tá, você jogou duas vezes inteiro. Inteiro, ah, tá, sim. É porque é. eu falar, joguei duas vezes, eu falo, tá... Não eu... é área o nome do jogo? Área? Não é área. Não é A-R-E-A? Não, é areia. É, é brasileiro, é em português. Não, então eu tô confundindo o jogo. Então, eu vou falar do jogo agora, <risos> É pra isso que eu tô aqui. Ele foi feito por um pessoal de Uberlândia, chamado Gilp Studios. Eles fizeram alguns jogos menores, mobile. Esse é o primeiro jogo grande deles, assim, tipo, mais consolesco, digamos. Mas assim, ele foi lançado só pra PC, por enquanto, só pro Steam. É, ele foi um dos jogos aprovados na primeira, no primeiro edital da Ancine. Os desenvolvedores é, conseguiram é, 500 mil reais... E eles uh, trabalharam, então, desde então, né, de 2000, acho que 2017. Uh, e o jogo saiu agora no comecinho de 2019. Ele, 2020. Tá louco. Já perdi o E ele é um jogo muito bonito, assim. Ele lembra um pouco Journey. Ele tem uma base, assim, de Journey. É um jogo de plataforma, você controla um personagem em terceira pessoa. Ele tem um visual que lembra Journey, assim, de ser tudo muito contemplativo. Só que ele tem uma base hindu. Ele se apega à roda de Sansara, que é da mitologia hindu. É, o que que é isso? É, budista, enfim, oriental, né? Tipo, algumas religiões orientais têm essa, essa mitologia. É meio que o ciclo da vida. Hum. Que, de certa forma, também remete a Journey, né? Que tá falando sobre, sobre ciclo da vida, sobre morte, nascimento. E é um jogo sobre isso, assim. Meio que você começa numa espécie de inferno, que é um deserto com cacos de vidro. E, e você tem que acender é, a iluminação. E ele é bem simbólico, é, ele é bem poético, assim, visualmente. E ele faz isso de uma maneira também muito alegórica. Você... você... É um personagem que é meio que um... O nome dele é Vessel, assim, tipo, ele é um receptáculo, ele é um... A cabeça dele é literalmente, assim, tipo, como se fosse um, um, um balde, não é um balde, mas ele, tipo, você coloca água, assim, tipo, dentro de você. você. Você se preenche com água e você pode manipular areia, né? Os cenários geralmente são feitos de areia. Você meio que manipula areia pra criar pontes e torres. Então, se você tem água no seu corpo, que é representado por uma capa nas suas costas, se você segura o, R, o, o RT, né? Tipo, o gatilho... Você vai se elevando, assim, criando uma torre de areia e você pode manipular essa torre. Você pode ir pra frente, pra trás. E então... é totalmente livre como você vai fazendo isso. Sim. Né? É... Normalmente é assim, tipo, se você põe pra frente, você vai criar meio que pontes, mas se você solta o direcional e, e, e segura, mantém o botão separado, é, pressionado, ele vai... Ele começa a subir. Vai começa... Ele é... começa a subir. Lembra um pouco meio Grow Home, assim, fazer aquelas... Sim, Grow Home foi uma inspiração pros ah, desenvolvedores. Tá. Mas é meio que isso, assim, tipo, a ideia de ser um jogo de plataforma, eles mesmos tinham essa ideia de fazer um jogo não violento, eles queriam trabalhar com novos verbos, eles se inspiraram muito no Grow Home porque eles viram que o Grow Home tinha uma coisa assim de ser um jogo de plataforma gostoso, agradável, divertido e que tinha novas ideias, então eles, é, eles usaram muito como inspiração, Journey e Grow Home. E é meio que isso, assim, você vai passando pelos, pelos diferentes caminhos da roda de Sansara, assim, tipo, é tudo... Ele não, não usa, digamos... Linguagem verbal pra te explicar o que é isso. Tem uns poeminhas lá dentro, mas é tudo bem abstrato, bem subjetivo. Uh, se você quiser entender melhor do jogo, é mais fácil você entrar no Wikipedia e ler sobre a Roda de Sansara. Mas tem lá os... É, como se fossem camadas. Camadas assim. do inferno, mais ou menos? Mais ou menos. Eu, eu cê, acho que a referência acha... que eu tenho disso 
é quando o Ike tá lutando contra o Chaka de Virgem. Ah. E ele tem uma hora que ele tá num dos infernos que é todo o chão que corta o pé dele. Ele tá tentando levantar o chão nas costas. Talvez aquilo seja a roda de Sansara. Talvez aquilo seja o que, o, a... o, que o Rick falou do, da areia com o Caco de Vidro. Esse daí talvez seja só, tipo, uma das camadas. Porque as outras camadas não são tão apocalípticas, uhum. assim, sabe? Tipo, são mais... Mais bonitas, eu Não diria. é um Dante's Inferno. Não, não, não. É tipo... Inclusive, assim, o começo do jogo, ele começa, digamos, nesse... nesse é um, como se fosse um deserto com muito sol, muito calor e esses cacos de vidro. Mas ele rapidamente fica muito bonito, assim. Tipo, você vai em, em dunas de areia com cachoeiras. É, eventualmente, você chega também, tipo, nos cogumelos gigantes e o cenário fica super aberto. E você pode... Uh, olhar, assim, tipo, pra essa vastidão e, e pra diferentes locais. Ele é um jogo de plataforma mesmo, assim, tipo, de você usar essas pontes pra atingir novos locais, sabe? E tem bastante exploração. Mas ele é bem, ele é bem mais lento, né? Tipo, a gente falou de um jogo que é super frenético, super dinâmico e rápido e você tem esse, essa amplitude de movimentos. Não, o, o Areia, ele é bem mais contido, assim, é um jogo bem mais calmo, ele é bem tranquilo, inclusive é um, eu acho que é esse o sentimento que ele tá transmitindo assim, ele, até por, por, por estar ativamente falando sobre iluminação, sobre meditação, seu personagem tem um botão para por exemplo, meditar, você senta, ele fica numa, sensa, num, numa posição de yoga e tem alguma serventia? É, em alguns momentos, quando você encontra um símbolo no chão, você ativa meio que esse símbolo usando esse, essa posição de yoga e eventualmente você chega num momento de introspecção, então o cenário se apaga, você fica num ambiente totalmente escuro, você entra numa flor, uma flor de lótus, ela se fecha, tipo, é momentos lindos. Parece visualmente bem interessante. É visualmente muito bonito. E você falou que ele, ele deixa claro que a referência dele é a mitologia hinduísta. Hindu, hinduísta, é, não sei como é falar. Eu não sei se ele deixa claro, ele não em um momento ele fala, tipo, esse jogo é sobre a roda sensacional, mas assim, tipo, ele tá trabalhando com símbolos hum. é, indianos, a trilha sonora é totalmente é, música indiana, tem aquelas, aqueles vocais femininos indianos. É muito bonito, sabe? É impressionante. Mas, mas você acha que existe alguma possibilidade de problematização em cima da, de um grupo brasileiro que não é dessa cultura? Questão de lugar de fala, né? É, utilizar essa cultura pra fazer um jogo. Olha, Eu acho que... se tem uma coisa que a vida me ensinou é que possibilidade de problematização sempre existe. É. <risos> Eu acho que não, porque assim, eu, pelo que eu entendi, os desenvolvedores têm vivência com yoga, com hinduísmo ou budismo. E ao mesmo tempo, quando você tá fazendo uma pesquisa é, sobre, por exemplo, Life is Strange. Os desenvolvedores são franceses, eles não são mexicanos, eles não são norte-americanos. Mas eles é, entrevistaram pessoas, eles fizeram pesquisas uhum. para conseguir fazer uma história sobre, é, sobre aquele tema, né? Sobre imigração, sobre é, xenofobia... E eles conseguiram fazer uma história bem escrita. Eu acho que tem a ver sim, com muito sim. isso, né? Tipo, você pesquisar e você... Tratar com respeito Tratar do tema. Tratar com respeito, exato. E se aprofundar. E eu acho que eles fizeram isso, sabe? Sim, eles conseguiram sim. se aprofundar. Uh, e e eu, não, eu, 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 por exemplo, eu não, não tenho conhecimento pleno nessas coisas, sabe? Tipo, eu pesquisei um pouquinho pra entender o jogo. Uhum. Uh, e o pouco que eu pesquisei me parecia... Sabe, tudo pareceu fazer muito sentido a maneira como eles trataram. Mas só de você olhar e jogar e, e ver... E todos esses elementos, né, visuais, sonoros, esses símbolos, tudo parece encaixar muito bem, sabe? E, de novo, assim, é tudo muito bonito, sabe? Eu acho que... É, é um jogo que você acha muito... Qualquer coisa, eles fizeram um ótimo trabalho em divulgar, sabe? Essa, essa cultura, esse conhecimento, que eu sinto que é pouco divulgado em videogames. Eu não vejo muitos jogos com temáticas orientais, assim, no sentido mais indiano, hindu. Uh, então, eu achei, eu achei muito legal, sabe? Tipo, eu achei... Tanto é que eu joguei de novo, sabe? Ok que a segunda vez foi no computador do meu namorado, eu percebi que o jogo ficava muito mais bonito lá. <risos> mas, 
Mas eu gostei muito da experiência, sabe? Tipo, ele é bem agradável, bem bonito, bem contemplativo, sabe? Tipo, eu fiquei... Deu um quentinho, assim, no coração de... Ô, oh, esse jogo é brasileiro, sabe? Ele é um jogo mais, então, sobre sentidos, assim, sobre... É, sobre eu... beleza, sobre contemplar... Ele é, ele é contemplativo, mas ele tem esses desafios de plataforma, né? De... Uhum. Como, como você tava descrevendo... É meio que o Journey mesmo. O Journey, tipo, de você olhar e falar... Hum, como que eu chego naquele lugar? Ou tem, por exemplo, tem uns puzzles que são umas flores de lótus coloridas. Você precisa ativá-las para é, ativar o painel de meditação. E daí você tem que é, sair de uma flor amarela e, e conectar essa flor amarela a uma outra flor amarela. Daí você meio que... Aperta o botão de ação e ele vai criando um, meio que uma linha, um fio é, entre essas flores... E quando você vai conectar as outras, você não, você não pode fazer com que essas, esses, fios se, esses fios se cruzem. Então é meio que é um quebra-cabeça espacial em que você tem que fazer fios sem que eles se cruzem, por exemplo. Uhum. É um dos desafios do jogo. Não é difícil, é, mas é gostoso, é agradável. É, é fluida a movimentação do jogo? Eu acho bem fluido. É, é uhum. tudo bem suave, sabe? Bem sutil. É... Mas é gostoso de você... É gostoso, digo, quando você anda eu com o personagem. Que, sim. Tanto não é que eu é acho que. Não é muito eu... travado, nada assim. Não, é, é bem gostoso, sabe? Eu hum. sinto que eles dedicaram bom, muito tempo na, na movimentação, que é isso que você faz no jogo, né? Você se movimenta. Tipo, quando você, você tá fazendo essas torres, por exemplo, é tudo bem é, lento, sabe? Tipo, você, vai, você faz uma curva, você, você, você solta o direcional pra subir, ele faz aquela curvinha, daí já começa a subir devagarzinho, sabe? É, é bem. Tudo bem orgânico, sabe? Uhum. Bem maleável, assim. Mas só acho... coisa que eu não entendi, você manipula a areia. É tipo, é, ela vai surgindo atrás de você, né? Conforme você vai... É, ah, não é que já tem no chão sempre areia? No primeiro tem, né? Você não falou que é num deserto? É tipo, começa no deserto. Mas mesmo quando você tá em outros ambientes lá, em cima de uma árvore, por exemplo. Tem uma, um, uma parte que, tem, que é uma árvore que cresce, assim, os galhos e tal. É, desde que você tenha água com você, ele faz surgir essa torre ah, de areia. É isso mas que eu tava... é areia ou é lama? Porque você tá usando água. É meio que uma... Bem observado. É uma, é uma areia <risos> úmida... Que, eventualmente, ela se desfaz. Tipo, você criou ah, essa... Ah, é aquela areia mágica que as crianças brincam, né? Que bota na água e fica dura e depois... É, né? é tipo uma areia, uma areia úmida, tipo, na praia, assim. Você criou um castelinho de areia. Só que você é tão leve que você consegue permanecer em cima. Só que, eventualmente, você pulou pra fora, chegou numa plataforma... Você olha pra ela, ela começa a se desmanchar, assim. É, né? Que minha dúvida tava vindo porque você fala, né, Que você passa por esses várias, várias camadas e eu tava... Mas, espera, todas são desertos, se precisa de areia, mas a areia surge onde, onde é necessário. Sim, é, é, é meio a, que uma a, criatura a... mágica, né? Que cria, sei lá, que estruturas de areia. Mas, com a... mas a sua criatura tá sempre com areia seguindo você? Não, então... você meio que cria estruturas de areia ah, tá. from thin Sabe, there. tipo, o Gara, que sempre carrega tipo, uh -huh. uma jarra de areia nas costas? <risos> Porque o dele é na cara. É, porque, tipo, a água você tem que literalmente encostar na água pra você uhum. carregar o seu repositório de água, né? Seu reservatório de água. Areia não. Areia, você, tipo, você sempre vai ter, digamos, areia pra usar, pro que você bem entender. Mas, tipo, você, se você quiser, tipo, criar uma ponte num lugar, você tem que encostar numa fonte de água, chegar até lá pra criar essa, 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 essa estrutura. E se você gastar toda a sua água, ou areia, entre aspas, tipo, é só um medidor, né? Uhum. Se você gastar esse medidor inteiro, que é a sua capa, você não vai cons conseguir criar uma novas estruturas, a não ser que você encontre uma nova fonte de água. E aí, você falou que ele passa pelas etapas do... Da, como é que é? Da estrada... Da, da roda de Sansara. Roda de Sansara. É, eu não sei se todas... E, e, e é uma coisa a ver com reencarnação, então? Ou de é meio, a iluminação? É meio que um ciclo de, de vida, né? E ressur hum. é, ressurreição... E, então, tipo, pelo que eu entendi, você faz um ciclo inteiro no jogo, né? Tipo, você começa nesse, nesse lugar que representa um lugar de dor, de sofrimento. E, eventualmente, você chega à iluminação. Que tem, eu acho que, alguma coisa a ver também, tipo, de, de 
Uh, uh, Superação? Eu acho que sim, mas assim, é meio que... Uh, como ele tá falando de meditação, de introspecção e uma espécie de iluminação divina, né? Então, talvez esteja... Uh, 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 o jogo esteja falando de uma maneira bem sub subjetiva de algo... Não necessariamente Deus, sabe? Mas é assim, tipo, uma, uma buscar uma iluminação divina na sua vida. Uhum. Ele não tá falando, tipo, de, de uma religião específica, sabe? Sim. Mas ele trata dessa iluminação como alguma coisa abstrata, sabe? Tipo, tanto é que o seu personagem vê uma figura igual a ele sempre à frente, assim. Como se aquilo estivesse guiando ele, mas às vezes ele mesmo está sendo guiado. Sabe, tipo, o jogo é bem ou, ou então se for um ciclo, tem outra pessoa atrás de você que tá te vendo também. Pode ser. É verdade. Ou é você o tempo todo, né? Você tá seguindo os caminhos, o caminho de alguém. Quando você termina o jogo, você volta pro deserto de caco de vidro? Hum, não. A não ser que você reinicie o jogo. Mas eles, inclusive, <risos> querem fazer um New Game Plus em que é, na segunda Vai jogada... Vai ter uma metralhadora na segunda. É, caramba! <risos> então, na segunda jogada, você tem mais informações. Tipo, tem literalmente informações sobre tudo que você hum, tá vendo. Sabe? Seria interessante. Meio que um Wikipedia dentro do jogo. Eles Mas, querem adicionar isso. Será que seria interessante ou tira um pouco do... Do lúdico, do, de você poder imaginar o que será que isso significa. Eu acho que por ser o New Game Plus, é, aí eu acho que é mais tranquilo. Por, por isso mas, mesmo. mas aí, aí é, é como se você tivesse uma Mona Lisa normal, uma Mona Lisa que fala, ó, oh, esse sorriso aqui é porque ela tava <risos> constipada no dia. Não, mas, mas é essa legal informação é interessante. É. É. Não, porque o legal é você ficar... Né, devagando sobre aquilo. Hum, por que, que ela tá sorrindo? Mas eu acho que. Nossa, eu acho o que, que... que será que é esse monte de areia? Mas nesse caso da arte, eu acho que sim, porque a arte ela é totalmente abstrata. Mas videogame ela é... não é arte? É, 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 totalmente não, tá, é, tá. subjetiva e as pessoas podem interpretar de diferentes maneiras dentro de algum contexto, óbvio. É, no caso do jogo, como ele tá falando sobre é, é, religião e tá falando sobre culturas diferentes das que a gente conhece e que não são tão difundidas por aqui. E que videogames mesmo não tratam com muita frequência. Eu acho que é legal, porque é informação. É, é, é informativo, sabe? Tanto é que eu entrei no Wikipedia e fui ler e Sim. eu achei legal, sabe? Uhum, entendi. Então eu acho, que, eu acho que é válido um New Game Plus com isso. É, talvez fosse bem bacana. Mesmo. É um jogo bem curtinho, custa baratinho, assim, tipo 25 reais, alguma coisa assim. Na talvez, Steam? Talvez até menos na Steam. É, mas ele tem umas 3 horas, assim, tipo, é um, até ele menos. Ele vai sair pra console eventualmente? Não ou? tenho essa informação, entendi. mas... Uh, seria legal. Ele é, ele é feito em uh, Unreal Engine, né? Não tem nada ah, que Ah, então ia ser é, fácil de, uhum. mais fácil de portar. É. Bom, o jogo chama Areia. Como é o nome do estúdio? De bar. Uh, oi? Não. <risos> Não entendi. De bar? Não. Areia de bar? Tem uma arma no Fire Emblem. Que chama Areia Tree de Houses, bar. Que chama Areia de bar. Ah, <risos> Isso você é. fica na minha cabeça. Puxa, como é que eu perdi essa referência? É... é. É Gilp Studios, G-I-L-P Studio uh, de Belo Horizonte. É quase como o nome do único jogo exclusivo do Stadia, o Gilt. Vocês estão muito referências, <risos> não tá dando certo. É que a gente gosta de Rick and Morty. Isso, e, humor e, de referência. É, na verdade, não, eu tava pensando. É que todo mundo faz referência de Rick and Morty, né? Ah, tá. Mas a gente é muito humor de referência, Rick. Ah, eu vou, fazer, vou soltar só a referência de Twin Peaks a partir de agora. É, mas é só falar que a gente não entendeu o que é isso. Não dá pra entender mesmo. Ah, e a sala vermelha. Uh, tu impedes. Eu vou fazer isso com qualquer piadinha que você fizer de Fire Emblem. Nossa, que café gostoso. Tu impedes. Tá falando ao contrário. Tu impedes. Ué, gente, vocês estão fazendo isso. Eu não tô fazendo a piadinha. Eu vou começar a fazer também. Ironizando. Ah, um gigante. Tu impedes. É, ah, não dá pra entender nada, Twin Peaks. Né? Só antes da gente dar tchau, vamos aproveitar o Rafaelão um e-mail pra ele dar o conhecimento sábio dele pras pessoas que eu vou ler um e-mail. Você quer eu, ler um e-mail? Eu quero, eu gosto muito de ler e-mails. 
Então, lembrando que caso você tenha dúvidas, perguntas, anseios, qualquer coisa que queira mandar pra gente, você pode escrever pro mothership.overloader.com.br ou você pode escrever um tweet com a hashtag Overlovers, que a gente vê essa hashtag também. Eu adoro. No, no começo eu odiava, mas agora eu tô gostando da, da hashtag. Enganei o Heitor, eu nem sei ler, cara. <risos> isso, isso era um e-mail? É. é. Me escreveram isso em É pra falar de quem é o e-mail? Pode falar. Tá. O e-mail é do Victor Hidalgo. Ele diz, bom dia, overlodeiros. Sou o camarada Hidalgo. É, é comunista. Chamo de camarada, camarada Hidalgo. Hidalgo, recém-formado em jornalismo e atualmente escrevendo para um jornal independente. Jogo videogames desde meus 3 anos de idade. Meu primeiro console foi um Mega Drive, que ficou marcado em minha vida por conta de eu ter tido um apendicite enquanto jogava Mortal Kombat. Caramba! Desde aquela época, notei que jogos não costumam abordar diversas mitologias, olha só. Pelo menos os que abordam alguma, ficando na grega, nórdica, egípcia ou cristã. Na verdade, acho que até a cristã é pouquíssimo abordada. Tipo, qual o último jogo que você jogou que você chama de é, cristã? É que não fosse um jogo dos milinguidos, sabe? É, é o Shaddai. É o Shaddai. É, então, é o Shaddai, é, mas é, é antigo é já. É. Pois é, não é muito abordado mesmo. É. As pessoas têm medo, eu acho. É, é vai assim, que joga o Molotov nela. That, não, Dragon, de... that Dragon Cancer... É, sim, sim, é uma, é uma referência. Mas as pessoas têm medo justamente porque pode ser polêmico, né? Porque o mundo é muito cristão. Não, só, eu queria jogar um hack and slash matando um exército com, com, com um dente de, de jumenta. Sabe, com uma mandíbula Gente, de jumenta. Referência bíblica. E, e, e assim, sacar. teve muitas coisas durante muito tempo que todos os jogos que tinham cruzes ou coisas assim na Nintendo, eles removiam é, só nos é. Estados Unidos. Pra... Nossa, cruzes? É, qualquer coisa desse tipo. Eu fui mais pensando ah, tá. cruzes. É, eu achei que você tava, tipo, chocado com a besteira que ia retirar cruzes de um jogo, mas era tudo retirado porque não, não queria mas, que eu vá. Olha o One Piece quando veio pela, pela Forfan lá. Que virou For pirulito. Fun. É, não, não, mas tinha todas as cruzes, por exemplo, o Sandy tá preso numa cruz nos primeiros episódios. Virou um bloco quadrado gigante. Ah, Naruto não, também, é. Uma é. bobagem. É, mas ó, desde aquela época notei que eu já. Lá, lá, tá bom. Existe alguma coisa que vocês gostariam que fosse mais abordada? Eu, particularmente, gosto muito dos mitos de criação africanos e nativo-americanos, como o povo tupi-guarani. Forte abraço de um ouvinte de longa data e um espectador esporádico das lives do canal. PS, Heitor, ainda não joga Warframe, que a experiência para os novos jogadores ainda não foi lançada. Mas assim que lançar, se prepara para uma experiência que nós jogadores de Warframe chamamos de segundo sonho. Eu acho Abraços. Que, eu, eu acho que essa experiência saiu no final de 2019, que esse meio foi enviado antes disso. Ah, tá. É, então, eu acho que, tipo, a mitologia cristã dá pra ser explorada de maneira eu muito legal. Eu ia falar que eu jogo. ia gostar realmente de ver mais a mitologia cristã sendo explorada. Mas umas coisas meio assim, a, a, tipo, antes do Gênesis, Leviatã. É, eu não tô dizendo pra Jesus ser um personagem, até porque eu, eu sinto que é meio. Todas as vezes que Jesus aparece é paródia, né? É meio, tipo, desde quase do Portas dos Fundos até o personagem de Jesus em South Park, por exemplo. Mas, ah. É, eu acho que tem coisas interessantes pra ser exploradas. Me veio à mente, por exemplo, o Zenosaga. Em que ele usa bastante da mitologia cristã. Por exemplo, o, o Leron... O, eu esqueci o nome dele. Ele é chamado de Leron Mestre por uma pessoa. Ele é tipo de uma linhagem de clones. E ele Jesus. é um... Ele é meio... É, é meio é, tem, na história faz sentido, assim. Mas ele é meio que o considerado problemático, defeituoso. E na linha de montagem ele era justamente o meia, meia, meia. E ele tem meia, hum. meia, meia na, no dorso da mão. É, você tem Yeshua no jogo, do tipo, o jogo explora a versão humana de Jesus, que foi o que teria sido encarnado na Terra, mas a versão espiritual de Yeshua é uma pessoa que você, que você encontra. Mas é, é sempre, isso, é sempre... isso aí é Zero Gears, você falou. É, tem vários, acho que, JRPGs que... Que é... 
Mas eu sempre, Segue eu sempre usando, cristã. tipo, como uma alegoria, como uma, uma metáfora, uma coisa é. meio escondidinha. Não, não, porque, tipo, assim, no, no Zenossaga é, é, tipo, o tempo todo bem aberto. Sim, mas, mas existe... É Jesus? É, perso, é sim, o personagem o cara tal? E Yeshua? Mas, sim, mas, mas você tá, tipo, num ambiente fictício, você tá, tipo, criando uma ficção científica, você tá usando como base, tá tocando em alguns aspectos, mas não é, digamos... Uh, a história, sabe? Ah, você queria que fosse, tipo, ambientado em Jerusalém o jogo, Isso, assim. tipo, eu, Sim, eu quero um Assassin's, um Assassin's Creed na Torre de Babel, entendeu? Uhum. Porque, tipo, o El Shaddai, de certa forma, ele também tá num ambiente fictício, mas ele tá sendo mais direto, né? Tipo, ele Sim. tá lidando diretamente com cada personagem, é, com, sei lá... Tipo, só tá colocando caça jeans no... Quem que é? Lúcifer. Moisés? Era Lúcifer. É Lúcifer, é Lúcifer. É Lúcifer. É Lúcifer. Só que antes da queda, não é isso? Não, Mas ele tá sendo... É. Eu acho que é o Lucifer quando ele é um anjo ainda, não é? Não, ele, ele não tem uma ele calça é jeans estranha. É calça jeans de diabo aquilo ali. <risos> não, mas eles são bem divinos. São criaturas bem divinas. Eu acho que é ele. É eu acho que é antes da queda, não é? Sim, eu acho que sim. Mas, sabe, tipo... Uh, você entende o que eu quero dizer? Assim, tipo, sim, de ser um sim. pouco mais direto, mais claro, Por mais Por exemplo, quem, como é o, quem que foi o, o rei que mandou assassinar todos os bebês pra matar o Moisés? É, Nabucodonosor. Não, não, não. Moisés? Ah, pensei que era Jesus. É, foi o, o que depois viu o pai dele. É, porque né, a mãe é, dele foi lá... Põe no riozinho. É. Põe no riozinho então, aí a, aí imagina, tipo, é um jogo sobre você ser um dos soldados enviados e não conseguindo fazer isso. E como é proteger um bebê que talvez possa ser o Messias. Ou um jogo que é um jogo de puzzle. E aí conforme você vai avançando os puzzles, você vai abrindo o mar vermelho. Assim. <risos> Entendeu? Só é, é tipo legal, um Bejeweled. Cada vez que você faz uma linha, sei lá, tipo um Tetris, aí uh, abre um pouquinho mais vermelho. Mas eu, é, eu sinto muita é, falta. É, é, é um eu adoro esse tipo isso. de jogo mesmo, nem que seja, tipo, religioso mesmo, assim. Tipo, o próprio Areia, de certa forma, é um jogo com matemática religiosa. É, mas Só ó, que, tipo, que a gente não cultura... vê como religioso porque não é da nossa, de uma, de uma religião que a gente entende. E porque sabe? não é pregação, né? Eu acho que uhum. também dá pra você fazer um jogo com temática religiosa que não seja pregação. É... Sim. É, minha esposa tá lembrando. Aqui não vai aparecer no microfone. Minha esposa tá lembrando de Dados Inferno que transformaram em God of War no inferno. Mas, ó, eu gosto muito. A coisa que eu mais gostava de Dados Inferno era isso: é ver essa, essa imagem do inferno católico, assim, sabe? E aí, esse é o inferno das pessoas gordas. É o caralho! Mas, mas pena, pena que ele é, ele é Ramão, né? Porque... Ah, sim, velho. É, o diabo tem um pintão. Tem, bem católico. Mas ele e tem o, umas... o marketing do jogo foi horrível, vocês lembram Nossa, disso? Nossa, o marketing do jogo foi que péssimo. Que era pra tirar foto com Booth Baby, que era tipo fotos de Mark Luxúria com a hashtag. Ah, nossa. Eu tenho um problema muito sério com esses jogos. Assim. Mas eu fiquei pensando, imagina também que interessante. Bom, aqui não precisa necessariamente um jogo, mas um jogo que seja do tipo... É, enquanto, do, tipo, no, no, na época de Jesus vivo, em que é um personagem meio que ouvindo sobre milagres que possam ter sido cometidos por aquele homem, mas ele tá sempre na periferia disso e não sabendo no que, que ele acredita, no que ele acredita, não sei como você traduziria isso num jogo. Aí você pode ir aprendendo, é tipo Metroidvania, você vai aprendendo os milagres, assim, aí você vai não, mas abrindo eu... as portas. Ah, essa porta precisa de 20 peixes. <risos> mas... <risos> Gente, mas vai, ter, vai ser um jogo 3D de Jesus lá, que ele faz os milagres. É verdade, é verdade. tinha a barrinha de milagres. O trailer é horrível, justamente porque ele faz três milagres, a barrinha de mana acaba e ele morre. Tipo, ele é super... O Jesus daquele jogo é muito fraco, assim, ele não faz porra nenhuma. Não, mas talvez você não pode ter jogo. É que eu não sei como traduzir pra mecânica essas ideias, é. necessariamente. Então, mas é, fora da mitologia cristã, existe alguma outra mitologia aí no mundo... Ah, que não, vocês... milhões, provavelmente. Não, eu tô brincando. Mas, mas que... Não. <risos> Existe alguma outra mitologia no mundo que vocês gostariam de ver representados num jogo? Então, é que é curioso. Ele, por exemplo, menciona é, 
Tupi-Guarani, é, Tupi por exemplo. E pra mim o lance é que você virar pra mim e falar assim, ah, eu estou fazendo um jogo que tá usando de, de mitologia uh, de indígenas brasileiros. Meio que tudo vai se resumir a, mas o jogo é bom. Porque meio que dane-se se tá explorando essas questões se o jogo for um saco. Eu não vou me importar com... Tipo, eu primeiro ligo pro jogo e depois eu ligo pra gostar uhum. do mundo, da história dele. É que nem... Todo mundo aqui já teve a experiência de receber um release de, tipo, estou fazendo um jogo, tá aqui quatro parágrafos sobre a história do mundo do meu jogo. É meu amigo, eu tô pouco me fudendo pra história do mundo do seu jogo, eu me interesso primeiro, primeiro pelo jogo. A não, a não ser que seja um, um jogo sobre ler a história do mundo do seu jogo. Se chama livro. É, mas é uma é. questão <risos> bem complicada mesmo, porque assim, a gente... Exige uma razão pra que... Uh, é, contos nórdicos e é, gregos sejam ah, eu, sempre os mesmos. Europa, assim. né? Gente? É, então, Euro, Europa. Sempre foi... A gente sempre teve uma visão eurocêntrica do mundo. É, uma educação eurocêntrica. Uma educação eurocêntrica. Ao mesmo tempo, é uma, a gente tá falando de uma, de, uma, de uma indústria que é muito pouco diversa. Então, a gente sempre vai ter as histórias do ponto de vista do homem branco. E, por exemplo, existe eu até, até peguei aqui um, um jogo que está sendo desenvolvido. É um cara negro, e é um cara negro que tá estudando as origens dele, as origens, é, do, sabe, tipo, étnicas. E ele foi atrás, ele buscou um monte de, de referências é, mitológicas de povos africanos e tá fazendo um jogo chamado The Wagado Chronicles. É, é um jogo, por enquanto, é só arte, só concept art, só ideia. Ele, ele tem, tá desenvolvendo paralelamente a um jogo... Uh, pen and paper, né, tipo, de, de mesa assim, eu acho que é assim como o pessoal do, do Zaun uhum. uh, desenvolveu o próprio Disco Elysium e isso envolve também, assim, pegar tipo, trazer pessoas que vêm de fora dos videogames, porque as pessoas que vêm da, do, dos videogames tem videogame como referência, e a referência do videogame é mitologia nórdica, mitologia é, medieval, sabe, tipo, aquelas coisas, tipo, mesmo que não seja necessariamente um jogo é, que se passa num ambiente medieval, mas às vezes tem uma coisa da fantasia medieval que é muito impregnada na linguagem do videogame. E pra gente se desfazer disso e ver coisas novas, a gente tem que ter gente de fora. Gente como o pessoal do Zaun, que faz um jogo, sabe, tipo, da Estônia, sabe? Eu, eu acho é, mas, que eles uhum. são da Estônia. Eles têm uma visão, tipo, completamente de fora. Sim, de mas o universo né? é fantasioso completamente, né? Sim, Não, mas é mas muito é... baseado em... em... Em questões da realidade, né? Tipo, você consegue enxergar a realidade Ele é inspirado, então, mas, mas é... você não tá ligado de algumas coisas daqui no universo. Não, mas é tipo quando a gente vai ver Devotion, sabe? Só por ele Qual ser é um jogo... Devotion. Ah, um... sim. Que sim. É, é um jogo de terror que... É, que... É, é, não, ele é taiwanês. Taiwanês. Taiwan, Taiwan, Hong Kong, okay. China. Tá, Taiwan. Isso, é, ele é um jogo taiwanês e, tipo... Por ele ser um jogo taiwanês que se passa em Taiwan e tem um contexto histórico, você, você pega toda aquela cultura que você... Nunca experienciou antes por estar né, nessa cultura ocidental, que é eurocêntrica e tudo mais. Então, tipo, isso é muito refrescante. Mas acho que de mitologia religiosa, assim, eu acho que eu gostaria de ver algum jogo que tivesse nele as entidades, as divindades do Candomblé e da Umbanda. Que recentemente eu fui numa, numa gira, eu, eu, recentemente eu fui numa gira da Umbanda... E eu achei muito interessante a cultura, a, a todas as entidades, todas as coisas que acontecem lá. É muito então, tipo, baseado em ritmo, né? em dança, em movimentos. É, mas, é mas muito tipo, é, é, é muito legal os, por assim dizer, os personagens dessa mitologia, uhum. sabe? Sim. E tem coisas que eu acho que dá pra se traduzir facilmente em jogo, porque tem muita coisa de luta, guerreiro. Sim, né? Tem algum, por exemplo, uhum. que é, né? Uhum. É da luta, da guerra, né? Talvez você goste desse. Procura o The Wagado Chronicles com W. Como é que é, escreve isso? The Wagadu Chronicles. The, the, the é, Wagadu. W-A-G-A-D-U Chronicles. 
É, tem muitas artes já feitas é, e justamente tratam dessas divindades africanas, é, personagens. É tipo bem é um ambiente bem fantástico, assim, tudo. Mas, é, mas isso daí tem é... essa base é, é, da. da de mitologias de africanas, africana, sabe? É isso, muito isso, isso daqui vai virar um jogo, você falou, só de... Não, por enquanto... Tipo um eles, RPG. Por enquanto... É, um RPG de papel. Eles estão trabalhando em concept arts e ideias, mas eventualmente eles querem transformar isso num jogo... Digital? No, é, num MMO, num hum. RPG online. Hum, num MMO? Hum. É. Eu não vejo, não acho que é um problema. O meu problema justamente foi, eu, o que eu, eu, foi o que eu tuitei quando eu vi isso daí. Meu problema não é a forma, é o conteúdo, sabe? Então, eu não, não gosto de MMO justamente porque todos eles são sobre mitologia é, eurocêntrica, sabe? Tipo, tem essa coisa da fantasia medieval. Mas eu... Quando sai da, da, dessa, desse conteúdo que a gente já vê como batido, eu tenho interesse, sabe? Porque é, tipo, pode ser coisa, pode ser, pode ser muito refrescante. Eu não, assim, num, num ponto pessoal, eu não gosto da forma, acho MMO meio chato, mas meu ponto mais é... Questão de escopo, é questão de um mercado é, é, extremamente estou... competitivo, não, que não e, tem e bastante assim, espaço. É um mercado que, tipo, MMO, você já passou do pico dele, é. né? Tipo, daqui tipo de MMO, um MMO RPG? Tipo, é, tem, sei lá, o Tenten é um MMO tecnicamente, é, mas... mas ao mesmo tempo a pior parte dele é o fato de é, ser um então, MMO. Então, então. Então, é, sei lá, é, é difícil, é curioso. Tenten mais é que lançar jogo single player. Lê esse último e-mail aqui antes da gente ir embora, Rafa. O último e-mail antes da gente ir embora é do Gustavo de Souza. Ele diz, mensagem, dois pontos. Olá, Overlindos. Tenho 17 anos, recém terminei o ensino médio e me encontro naquela famosa fase do... E agora? É a fase daqui até o resto da sua vida, só pra saber. <risos> que é quando olhamos para o que gostamos e para o que fazemos bem e tentamos descobrir como unir essas duas coisas e... Felizmente, no meu caso, algo que eu gosto de fazer acaba também sendo algo que eu supostamente sei fazer bem, que é escrever. Já que sempre que o professor me pediu um artigo de opinião, redação até textos narrativos e poesias, eu me sobressaía nessas tarefas. E agora, tendo acesso a mais jogos do que nunca, Deus abençoe o Game Pass, e graças ao meu tempo livre quase infinito, me vejo jogando e pensando bastante sobre videogames, e tendo ideias que eu gostaria de expressar em forma de vídeos ensaio, me inspirando em canais como o Jogabilidade, mentira, como Nautilus, Sentinebula, o próprio site Overloader e principalmente Creators Gringos, como Reisevik e Rasbutin. Não conheço. E com isso me vem duas dúvidas que têm tomado meus pensamentos recentes. A primeira é, como ter certeza se sou bom em escrever especificamente sobre games? Se há, por exemplo, algum site ou fórum onde eu possa fazer o hashtag, hashtag parênteses, beta testing dos textos an... parênteses não, caceta, aspas, aspas, beta testing, aspas, dos textos antes de começar a produção dos vídeos pro YouTube, observação, pedido ajuda para os amigos, não é uma opção, já que a maioria deles não consomem videogames e os que não cons... não, e os que consomem não jogam os mesmos tipos de jogos que eu pretendo comentar. E a segunda dúvida é se eu deveria produzir esse conteúdo em inglês, tendo que enfrentar tubarões muito maiores, mas podendo crescer mais rápido, ou produzir os vídeos em português mesmo, suprindo uma comunidade que está, de certa forma, carente desse tipo de conteúdo, mas também correr o risco de não conseguir engatar ou demorar mais para receber o devido reconhecimento. Obrigado pela atenção, perdão por qualquer erro de concordância ou ditação, mas estou escrevendo às quatro da manhã do meu smartphone, onde o Sony, em precisão da tela do toque, corre em sol. 
Olha, antes de mais nada, uh, evite usar smartphone às quatro da manhã ou, ou você não vai dormir nesta é, noite. No máximo você usa, mas usa o filtro de luz azul. É. Não, pra não cansar o seu A luz azul é ruim. Então, pra é um tirar filtro de luz azul. Ah, ele eu tira achei luz que era azul. botar mais luz azul ali. Eu acho que mesmo assim não adianta, porque você tá pilhado no smartphone, né? Sempre tendo acesso a muita coisa. Mas é, eu acho que você deveria pensar menor por enquanto, porque já é, tá tipo, pensando em vídeo ensaio, é, já não, é um negócio é, tipo, muito elaborado. Você tem 17 anos. Pois é. Tipo, vai escrever, vai, vai escrever, come, escreve, é, faz começa, conto. Começa a escrever texto, vai, vai publicando num blog, é, escreve um, sabe, cria uma conta no Medium, é, pr primeiro publica seus textos lá. Faz um GDD. É, tipo, vai, faz, faz uma coisa que é mais acessível, mais fácil, assim, mais fácil de você produzir, porque você tem que produzir pra você... É, Treinar. E, é, treinar e pegando jeito e, e para que as pessoas possam ler primeiro o seu, seu material. Eu acho que o Medium é uma alternativa legal. E, eventualmente, se você acha que, que é isso mesmo, que você tá indo bem, que você tá desenvolvendo um trabalho legal, daí você pensa aí pro YouTube, porque... É muito Porque... trabalhoso é... editar vídeo. Não, e o, o, o YouTube, ele é uma plataforma ingrata por é... si só, sabe? É muito difícil de você crescer lá dentro. É bom, é muito difícil de você crescer no Medium também. Nenhuma dessas coisas vai sim, ser. Sim, mas, um... mas o Medium não é. A ideia não é. Não é ele criar um negócio pra ficar pra grande, um... sabe? É, é pra, pra ele um desenvolver retorno. o trabalho dele. Tipo assim, ele quer fazer pro YouTube, mas ele quer desenvolver aqui. Que partes dele? Ele quer desenvolver a parte de edição de vídeo? Porque a parte mais vai dar é, trabalho no YouTube. É, 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 acaba sendo um, um segundo trabalho e que a, às vezes acaba entrando na frente daquilo que você realmente gosta, que é escrever. Que é escrever, então. Por isso que eu acho que o negócio do Medium tá mais certo mesmo. A, a não ser que ele faça algum tipo de vídeo extremamente simples, que não, não Mas aí o vídeo pode, pode não ser... Eu... É... Pode não estar tá compatível em termos de qualidade com o texto. É, e aí, Pode tipo, ser... aí, aí o vídeo vai, vai, vai vir em detrimento do texto, é, sabe? Sim. Mas tem uma quantidade bem grande de pessoas que são grandinhas que fazem, ou desde te, leem textos prontos ou simplesmente falam que sai da boca pra fora, <risos> meio que só jogando um jogo no fundo, assim, tá? Tô jogando Call of Duty e fica falando Nossa, coisas. Mas, mas não é isso que ele quer, pelo que ele falou, sabe? Ele citou na ele quer fazer algo mais é, vídeo, vídeo ensaio, ensaio mesmo. É, aí vai dar um trabalho desgramado. É, é, assim, é, é muito trabalhoso, sabe? Tipo, e, e dependendo do, do tema, da, tipo, você tem que procurar material de base, tem que fazer pesquisa, não só pesquisa para escrever seu texto, mas pesquisa de imagem, de conteúdo, de áudio. Sempre tem problema de, de é, licenciamento, porque material... Seja em áudio e vídeo, nem sempre é gratuito. Você tem que procurar material que você pode usar. É muito complicado, assim. Tipo, é, é muito trabalhoso. Por isso que eu acho que você deveria primeiro se focar em texto pra você é, criar um hábito e, e, e pegar esse gosto e, e desenvolver a sua escrita pra depois você dar esse passo além e encarar uma plataforma como o YouTube que não é fácil e não é mágico e instantâneo esse crescimento, sabe? Mas assim... Depois que você sentir que você tá, tipo, sabendo escrever legal e que você sabe organizar bem as suas ideias e tudo mais, talvez tenta ir, ir, ir pro YouTube. Só saiba que o YouTube não recompensa esse tipo de vídeo, tipo, vídeo é, ensaio. É, nem um né? o, o YouTube não, não gosta de vídeos que você lança uma vez por semana, uma vez por mês. O YouTube mês. gosta de vídeo que você aparece na câmera xingando metade do mundo porque você vai causar polêmica, as pessoas vão clicar, vão ficar putas com o seu vídeo e vão mandar, tipo, olha esse babaca aqui, não sei o quê. Vamos fazer, vamos fazer um vídeo xingando o Rafa. Ah, ah, olha esse babaca. Não, aí vai todo mundo ficar todo mundo, olha esse babaca também. Então, é, Caramba, como ele é gordo. Você faz um xingando a gente, a gente faz um xingando 
escutando você, a gente fica crescendo infinitamente. No fim, depois de um mês, a gente fala, gente, era só uma, uma brincadeira. Agora vocês caíram, a gente tá com 100 mil seguidores que aqui, que é? seus trouxas. Que é, treta news? é um... Um canal do YouTube que cobre tretas que acontecem na internet. Nossa, hein, que ah, nossa, que coisa 10 triste. milhões não, de seguidores. Que coisa imbecil, é. não. Não quero aparecer nisso. Ah, vai tomando cu, Heitor! <risos> é, mas é cultura... Aliás, é a economia da atenção, de... né? O YouTube é... Os algoritmos deles são totalmente baseados em coisas que são polêmicas, que vão chamar atenção. É, não sei é lá. só isso, mas... Não, mas é, é, é muito, muito isso. Maior pa... e, é, e é um buraco sem fim, né? Você clica numa merda, você cai numa merda muito pior, até você chegar no, posto, no, no fundo do posto. O meu YouTube agora... é Porque eu, eu tô lendo uma, uma light nova, né, Pans? E aí eu tenho muito problema de concentração pra ler hoje em dia. Ah, o que eu não tinha quando era adolescente, o que ninguém consegue explicar isso. Ah, é século XXI. Ah, é. É, tipo, ah. vira a tela do celular pra baixo quando você tá lendo. Eu, não, mas eu tô lendo no celular. É, ok, acho que a gente descobriu o problema. <risos> não, 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 mas se eu pego um livro, qualquer coisa, eu tenho muito problema de atenção, porque eu tenho... Por quê? Eu, eu, eu tenho o celular do lado. Não, porque eu tenho... Eu tenho... Ansiedade. Não, eu tenho TDAH. Ah, mas é diagnosticado mesmo? Não, eu diagnostiquei. A ah, partir então. de vídeo do YouTube. Então, mas é... A maioria das pessoas se autodiagnosticam com TDAH... TDAH? Não, TDA. Não é DDA? DDA. Déficit de... Déficit de transtorno de... de... TDAH. TDAH? <risos> é, é, Déficit de transtorno de atenção. As pessoas meio que têm isso sem ter, porque meio que todo mundo tem atualmente. É, mas o negócio é que eu não consigo prestar atenção quando eu tô lendo alguma coisa. É, porque eu fico alguma... Eu tenho músicas em loop na minha cabeça Sim. tão forte que eu não consigo ler. Eu tenho earworm. E aí... Seu cérebro precisa de coisas, precisa do Twitter, precisa de videogame, precisa de música, precisa de tudo. Eu sei, mas o negócio é que o meu cérebro fica tocando música. Uhum. E aí, é, eu, li, eu boto alguma música sem letra. Alguma música, um instru... é tipo música do Skyrim, assim, de fundo. Lo-fi, hip-hop... E... Então, a música não, não pode ser muito agitada pra eu me desconcentrar do livro. Mas, mas lo-fi, 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 hip-hop é lentinho. Eu gosto de barulho é. de chuva também. Então, alguma, alguma música que aí o meu cérebro não consegue tocar música. Aí agora no YouTube é só isso. Eu indo recomendados é Skyrim, música do dia. Skyrim, música da noite. Skyrim, música da, <risos> da, da cidade. Não, mas, mas não ouve do Skyrim, não. o cara é meio escroto, não é? O, o cara, o compositor de Skyrim. Ah, é verdade. É, o compositor tô... de Skyrim é escroto? É, é. Tudo compositor é escroto. Não, o pega, do Dragon pega, Quest é escroto. Pega de um compositor menos escroto. Mas Por aí, favor. o vídeo eu nem é dele. Eu sei que a, a música é bonita, mas... Mas o, o vídeo nem é dele. Ele não tá ganhando nada com esse vídeo. Isso, Muito pelo contrário, ele tá perdendo. É, de certa forma, você tem razão. <risos> é, você já testou... É, barulho branco, barulho marrom. Já, às vezes, às vezes eu boto. Eu acho eles um pouco você fortes demais. O barulho rosa? É horrível? É, ele, tipo, ele, 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 rosa. é, porque é de acordo com a frequência, eu acho. É, né? o barulho rosa é tipo... Procura no Spotify, tem tudo isso, assim. Um... E aí tem umas que é do, tipo, barulho branco de turbina de avião, você ouvindo de dentro do avião. E aí você coloca e fica tipo... Ah, são frequências. É, e aí é meio... Pra algumas pessoas relaxa, mas também pode virar muleta, tem que tomar cuidado. É, eu acho... Por que a gente tá falando disso? Ele quer conselho de onde escrever. Por que a gente tá falando? <risos> ah, é. Escreve num papel. <risos> Eu realmente não tenho ideia, assim, do tipo... Pra quem ele possa mostrar texto, sabe? Eu acho realmente que talvez você tenha que ter confiança de amigos em que, por mais que eles não uh, joguem os jogos, tenha confiança de que eles possam avaliar o que é um bom texto, independente do assunto. Eu acho que um assunto. bom texto, normalmente, ele, ele, ele vai ser lido... Mesmo que seja sobre videogames, ele vai ser lido por pessoas que não jogam videogames e elas vão gostar. Eu acho que isso é um bom texto. É. Um texto. Um texto que. A não ser que você queira fazer, tipo, sei lá, uma análise de game design, assim, usando termos técnicos, que daí é outra coisa. Mas assim, tipo. 
tenta, tenta seguir essa direção, sabe? Inglês. Uma coisa que todo mundo consegue ler e de, de alguma forma entender e, e gostar. Você assim. acha que ele devia escrever em inglês? Que é uma dúvida que ele mandou. Eu, eu acho, acho que primeiro, que... tipo, treinar texto de fato na língua nativa, porque ele vai conseguir, obviamente, escrever muito melhor. Pra depois, eu acho que desenvolver em inglês, sabe? Não sei se pensar, começar logo de cara com hum. inglês. Se você quiser ler sobre videogame, é, vai no Gama Sutra. É um bom lugar Sim, pra textos. É. é, o lance é que assim, o que eu sempre vejo pessoas falando sobre escrita, vamos dizer, no aspecto mais criativo, ah, desenvolver personagem, desenvolver mundo, começa já na língua que vai estar o um negócio. Não começa ah, é a sua língua inglês? nativa e, e ah, depois eu traduz. Penso, eu penso mais na, tipo, na escrita, sabe? Melhorar hum. a escrita. Porque é. eu, acho, eu sinto que... Você, quando você... Ele tem 17 começa, anos ainda. 17 anos, uhum. pois é. Não sei que ele, sei lá, ele tenha feito física desde os 8 anos de idade, sabe? Mas, normalmente, na cidade... Eu, por exemplo, sei lá, eu, eu sabia falar inglês relativamente bem pra minha idade, eu acho. Mas eu, eu sinto que uma pessoa que, que na cidade, tipo, ela vai, vai colocar muitas travas na frente pra começar a escrever já em inglês, sabe? Tipo, eu sinto que hum. a escrita, ela pode ser desenvolvida melhor na língua nativa, que é onde a gente consegue se expressar mais plenamente, pra, pra depois que você tem essa habilidade de escrita, você, tipo, coloca mais uma barreira, sabe? É, mas, de novo, vai depender do quanto que ele estudou. Eu me lembro, assim, né, nessa idade, mais ou menos, dele, até uns 20 e poucos, quando eu comecei a escrever em blog e tal, eu escrevia tudo em inglês, só. É, alguma... bilingue. É, mas eu tipo, tive o privilégio de estudar inglês desde muito Ai, pequenininho. E assim, por algum motivo, quando eu tava. Porque eu penso em inglês a maior parte do tempo, em vez de Ai, português. Ela foi estudar. É a Sasha, né? Isso é super normal. Quando eu comecei a estudar francês, eu comecei a pensar em francês também de Ai, vez em quando. Anglodita. Isso é super normal. Por algum motivo, outra língua ajuda você a pensar algumas coisas. E aí eu lembro que nessa época, por um motivo, toda vez que eu sentava pra botar pensamento em papel, eu saía em inglês. Hoje em dia não, hoje em dia eu penso mais em português mesmo. Então às vezes depende do conforto dele, vai valer a pena, porque vai ter talvez maior alcance de pessoas. Talvez às vezes assim, se o objetivo dele é, é começar por isso, começar em inglês e depois traduzir pra português. Ou então faz os dois. Você tem 17 anos, sabe? É, mas eu Sim. acabei de falar os dois. Não, não. Falou não. Treta Nil. <risos> eu não entendi nada. Eu não. Eu acho que nossos conselhos foram horríveis. Não, alguns. foram ótimos, eu gostei. Rafa, Oi. muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Muito de nada. É, quem quiser encontrar mais do Rafa. Você pode arroba Rafael Underline Kina no Instagram e me seguir. Instagram especificamente? É, porque no Twitter é arroba Rafael que é. Eu não consegui a mesma arroba. Mas, mas podia falar as duas. Mas eu gosto do Instagram. Eu tô tentando usar mais no Instagram. Eu vi, você tem feito vários vídeos de filtro. É, eu vou se pôr. Ai, como é que é a água desse daqui? Hum, é boa. Ai, é desse daqui. Hum, essa água é mais salgada. Você, faz, você faz o review de água no seu Não, não é porque vários filtros, filtro, filtro, entendeu? Achei que você do tipo, ah, esse café passa bem, esse café passa mal. <risos> é, e também no jogabilidade, claro, jogabilidade.de. É, segue a gente lá, segue a gente no Twitter também, arroba jogabilidade. Você deu o jogo da década pra Mario Odyssey, foi isso? Não, 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 eu, não. Só, eu só acho ele um bom jogo. Ao contrário de certas outras pessoas que eu não vou, né, Nomear falar agora. o nome aqui. Eu não, eu não vou me rebaixar, uhum, entendeu? Uhum, entendi. Eu nem joguei, então não tô na lista. <risos> é, mais alguma propaganda? Ah, não. Não, ah, assim, twitch.tv twitch.tv barra jogabilidade, twitch.tv barra Rafa e Bruno, que meu marido faz várias lives legal lá. 
Você quase não participa do Rafi Bruno, né? Eu participo, mas normalmente eu tô, tipo, deitado, muito cansado, mas eu tô lá conversando com o chat. Eu gostei muito de um dia que o Bruno esqueceu de desligar a live. Foi, foi bem, e aí, foi tipo, bem assustador. Você só ouve a voz do Rafa, tipo, você ouve a porta abrindo a voz do Rafa. Ué, amor, você não tá me respondendo? Ele, mas respondendo onde? Você foi, tava conversando com você, você tava em live, não responde. Quê? Eu tô em live ainda? E tipo, ele tava de boinha, acho que assistindo TV e tinha a câmerazinha dele aparecendo ainda. Uau, isso poderia, <risos> poderia dar muito errado. Não, é, poderia chegar já numa transa louca ali, imagina. <risos> <risos> Teve casos de galera que tipo, ah, se masturbou ao vivo sem querer. E Daí você ia chegar nos 100 mil seguidores instantâneos. Imagina. E banido imediatamente. Isso, é banido imediatamente. É o risco que se corre. É o risco. Beleza, Rick, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, sim, eu posso só dizer que nessa semana, esse podcast sai na quarta-feira, certo? Quarta. É, nessa semana, na semana de publicação desse podcast, também entra no nosso canal do YouTube, youtube.com Overloader, é, um novo episódio de Caçando Jogos Perdidos, terceiro episódio. Tá muito engraçado, eu, eu posso dizer, pelo menos... Do meu ponto de vista, porque, como a gente falou, o humor, o humor é, subjetivo, é subjetivo. Mas tá, tá realmente bem engraçado. Acho que tá mais divertido do que os outros, que eu já, eu já acho bem engraçados. Eu tenho que mandar pro Rafa pra ver se ele se passa no, na, no teste. Eu já pensou, ele vira e fala, dele. tá uma bosta, Rick. O que você faz? O <risos> que você faz? Você joga fora? Não, acho que não tem como tá uma bosta. Porque eu... Ai, eu você veio convencido. Gosto, gosto porque eu, eu, eu que, que editei durante um mês, coloquei muitas referências, muitas piadas de referência. E. Inclusive tem Twin Peaks, eu botei Twin Peaks nesse episódio. É, tá muito divertido, assistam lá. E bom, se você assina o feed do Mothership, você já viu, mas caso às vezes você só veja pelo site ou etc. Foi publicado na semana um episódio especial do Mothership inteiramente dedicado a Disco Elysium. Conversa sobre vários aspectos do jogo, temas, nossas cenas favoritas. Uh, eu tava junto do Lucas Edward, do Nautilus e do Bruno Dias, que já gravou com a gente, né, desenvolvedor de jogos e também já es escreveu sobre jogos para vários veículos como Giant Bomb, PC Gamer, etc, etc. É um podcast com spoilers, né, então saiba disso antes, de... apesar que a gente avisa lá tudo, mas ouça que eu acho que ficou muito legal, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência de vocês, eu espero que vocês tenham... Eu tava falando com os ouvintes, não com vocês. <risos> Rick tá fazendo uma cara. Eu gosto que a cara do Rick não chega no podcast. Ele tá fazendo uma cara muito triste olhando pra baixo. No... É... Eu espero que vocês tenham um excelente resto de semana. E a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau, tchau. Tchau, gente. Yeah.